0: Fica pensando, cara, como assim vou viajar o mundo? Como assim vou dirigir por todo mundo? Mas os ao lugares? mesmo tempo
1: não é tão grande, você não pensa não assim? É?
0: é, mas agora que eu, é alcançável, que eu consigo ver a dimensão Lógico, do tá que bom, a gente tá já bom. fez, eu consigo ver dessa forma, mas quando eu tava começando, tipo, eu não fazia nem ideia.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Viagem Cast, o um podcast do Viagem Logo Existo, e de novo eu queria agradecer vocês. Feliz demais de estar aqui Poder trazer mais um bate-papo Mais uma experiência Para mim é muito legal também eu Acabo conhecendo um monte de gente que viaja É uma forma da gente relembrar também Quando a gente conversa com essa turma que está viajando o mundo de carro Relembrar um pouco o que a gente fez Para quem não conhece, o Viagem Logo Existe Nasceu de um projeto de Dar a volta ao mundo de carro Que a gente ficou 4 anos na estrada lá em 2013 Visitamos mais de 70 países Fomos de carro de São Paulo Até Singapura e a gente fica feliz de ser precursor de muita coisa que está acontecendo e são 127 países visitados, então se você gosta de viagem, gosta de, de acompanhar entra lá no Viagem Logo Existo e de quebra também acessa o Viajo Cast, que é o Instagram desse podcast aqui, onde a gente coloca todos os episódios um pouco do que a gente tem feito. Turma, hoje eu vou conversar com um casal que eu conheço já há um tempo o um projeto que chama Enjoy Trip a gente ia conversar com o Diego e com a Ruana, é, também tem um cachorrinho, acho que é o Zed. E os caras, eu tiro o chapéu porque eles têm 1,92m ele, ela tem 185 e eles viveram não sei por quantos meses dentro de uma Kombi. Isso por si só já é um feito digno de aplauso. E aí hoje eles contam pra gente como é que eles colocaram o projeto de pé, vendendo brownie depois a história das caipirinhas e, pô, das reformas dos motorhomes. Então, assim, os caras realmente conseguiram achar várias formas de financiar a viagem. Era um projeto que era muito distante para eles, conseguir dar a volta ao mundo, enfim, até o Alasca. E os caras conseguiram, de formas muito criativas, tirar esse projeto incrível do papel. E aí, hoje, a gente conversa com eles, eles estão aí na estrada, direto dos Estados Unidos, estão tem que agradecer, porque os caras eram uma ginástica imensa também. A gente tentou falar. Eles estavam, na época, no Alasca. Teve a história triste, né, que eles tiveram envolvidos, que é a história do Jess também, do Shura Stay, Eles estavam juntos naquele, na ocasião ali. Muito triste que aconteceu com o Jess. Então, o bate-papo se desenrola por vários caminhos e eu fiquei muito feliz de conversar com eles. E eu queria agradecer você, de novo, por estar aqui. É, se você estiver ouvindo a gente no Spotify não esquece de seguir a gente e de dar cinco estrelas também de avaliação aí se você gostar se você não gostar não precisa avaliar não vai me dar duas estrelas três estrelas vai mais atrapalhar do que ajudar beleza agora vamos para o bate-papo porque vale a pena você escutar aí tá muito legal embora casal tudo bem com vocês tudo, tudo certo. ótimo
0: Eu contigo
1: Pô, tô bem também, graças a Deus. Queria é, agradecer. Está virando uma rotina, acaba começando todos os podcasts agradecendo, mas é que a galera não sabe a ginástica que é às vezes, principalmente de vocês que estão na estrada. Quer ver? Hoje vocês estão aonde exatamente no mundo?
0: A gente está em Seattle. Acabamos de chegar,
2: né? Nos é. Estados Unidos. Estamos aqui pertinho da fábrica da, da Boeing. Porra, sabe que dá para visitar a fábrica acho não lugar. Não. Essa é a Sim, ideia
0: essa
2: é a ideia eu vou dar uma voltinha e conhecer e legal que o sobrenome da minha mãe da minha família é Boy também então muito antigamente já tem uma história A parte rica veio para os Estados Unidos e a parte pobre foi para o Brasil então, aí é ficou... Isso muitos,
1: assim? muitos... ô, ô Diego, mas você sabe que a galera vai atrás de cidadania, né? Oito gerações atrás. Vai é. atrás da grana também, em algum lugar né? vai aparecer. Vai que tem uma herança perdida aí, né? Claro. Umas, peças, umas peças de avião, qualquer coisa vale uma grana já. Já tá valendo, né? Porra, nem num minuto e zero cinco o cara já fez inveja, que ele vai na fábrica da Bolsa. <risos> e olha que a gente tá
0: mó tempo tentando marcar esse rolê, né?
1: Eu fui uma vez para Seattle. Sa... Me falaram... Quando eu fui para Seattle, eu fiquei dois dias uma vez, aí me falaram disso. Mas a gente tinha uns compromissos na Microsoft, não sei o quê, e fomos embora. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Putz, ia ser uma, um, um, um tour legal. Vocês me contam depois. Tá bom? A gente conta, sim. O... Mas a gente tá falando quase há dois meses, aí, sei lá, um mês e meio. Vocês estavam no Alasca, e. Vamos voltar. Tá. Antes da gente chegar nessa parte aí que vocês estão aí eu sei que vocês estão nessa desde 2017 vira e mexe eu vejo um pouquinho no feed ali uma coisa ou outra uhum. mas, dá onde vocês são? qual que é a história? faz muitos anos que vocês estão juntos já sempre foi um sonho viajar de carro vamos voltar um pouco lá no pra galera entender como começa o Enjoy Trip
0: bom, a gente é de Santa Catarina né? cidadezinha lá de Blumenau onde tem a Oktoberfest e a gente está junto já há 13 anos e meio é bastante tempo. E, cara, tipo, o Diego sempre teve o sonho de viajar de mochila. Ele sempre falou, desde que a gente começou a namorar, que ele queria muito fazer um mochilão e viajar, viajar.
2: Cara, eu ficava viajando, assim, pelo Google Earth, né? Botava lá no computador, ficava abrindo os lugares, tentando... Aí depois eles botaram um bonequinho que tu podia entrar na rua, assim, ficar olhando, sabe? E, cara, eu ficava horas perdido nessa ali, olhando, imaginando eu olhava a foto do Shuaia no Google, cara, dá para chegar lá mesmo, cara, é uma coisa tão, tão distante, assim, era uma coisa, era 8 mil quilômetros da nossa casa, sabe, 5 mil quilômetros, eu pensei, ah, meu... cara, isso é muito longe. E...
0: e aí a gente comprou um Golzinho na época, foi nosso primeiro carro, e o Diego começou a fazer mil coisas pesquisar quanto que ele gastaria de combustível, quanto de manutenção, quanto de não sei o quê, porque ele queria muito conhecer Torres del Paine.
2: Eu lembro que tinha, meu cara, tinha que trocar o óleo no meio do caminho, falando...
0: <risos> <risos> porque eram muitos quilômetros e tal. E aí um dia, tipo, aí a gente estava na nossa vida, tipo, na vida tradicional, né? Que vai para faculdade, estava quase se formando, daí tem uma casa, vai trabalhar e, e tal. Tava nessa rotina assim. E aí um dia a gente chegou o dia que chegou do trabalho, ele, ele trabalhava como representante viajando e ele olhou para mim e falou, meu, tipo, eu não estou feliz desse jeito, é. sabe?
2: Antes disso, a gente fez um intercâmbio aqui para os Estados Unidos para trabalhar uma estação de esqui. Isso faz 12 anos já também. Em
0: 2011, é. né? É. Que então, também acendeu um pouco, né, esse desejo de...
2: de... De viajar. Foi a primeira experiência fora de um país, longe, sabe? Totalmente independente. A Rona tinha 21 anos, eu tinha 25 é... Então, a gente ficou, fez esses três meses de intercâmbio, fizemos uma, uma road trip também de 14 mil quilômetros nos Estados Unidos. Então, em um mês... Um carro
0: que... e fomos viajar com, algum, com mais três brasileiros por aqui. É. Então, tipo, isso também foi acendendo o desejo, né? Mas, lógico que tipo, a gente viajava bastante por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas nunca imaginou em viver na estrada ou, tipo nunca falamos sobre isso mas uhum. não era fazer um mochilão conhecer vários lugares e viajar
2: e sair um ano assim tipo assim ah vou sair um ano de mochilão para América do Sul tal vai conhecer aprender outra língua, outra cultura né
0: e aí o Diego chegou em casa um dia ele falou cara eu não tipo não tô feliz com isso sabe e a gente era aquilo acordava de manhã ia trabalhar aquela rotina de todos os dias sempre fazendo a mesma coisa e aí, ele começou a dar ideias, assim. E eu, eu, eu acho que vocês já estavam na estrada, porque vocês saíram antes, né? Acho que foi 2016, 2015. 2013.
1: 2013. É, 2013.
0: Nossa. 2013, é. E a gente, tipo, a gente começou, vocês, começou a seguir vocês logo em seguida que a gente saiu, assim. Porque realmente naquela época é, eu sabia mais sobre vocês e sobre o Travel and Share. E e não tinha muita gente que fazia isso, né? E tanto que a gente nem foi para a internet, porque não era uma coisa, uma ferramenta que se usava tão fácil assim. Tipo, em 2016, quando a gente começou a planejar tudo, ah, não tinha tanta informação, não era tão fácil como é hoje. E aí o Diego deu a ideia. A gente já tinha o Zed, né? Então eu falei para ele, ó, a gente pode ir viajar e tal. Ele deu a ideia da gente comprar um carro, montar uma casa dentro e tal. E fui falando sobre, né? Mais ou menos como que a gente imaginava que iria ser, mas sem ter uma referência. Assim. A gente não conhecia ninguém, nunca tinha visto ninguém que fazia isso assim.
2: É, e, a, e a diferença também é que a gente é, é, é bem humilde, sabe? Então a gente teria que trabalhar na estrada. E a gente não tinha essa referência de alguém que trabalhava.
0: Vendendo, é, vendendo alguma, um produto, coisa. alguma
2: coisa, sabe? Então a gente já, quando começou a montar o carro, já começou a pensar nisso de uma forma de produzir alguma coisa. Tanto que a gente fazia brownies, né? Vendia brownie no início da viagem, vende é. de uma Kombi. Pra quem não sabe, a gente viajou durante cinco anos dentro de uma Kombi.
0: E a Kombi, a escolha dela, tipo tudo foi pensando na verdade em monetizar o a viagem, porque a gente precisava gerar dinheiro enquanto a gente viajava. Então, tipo, a escolha da Kombi também era o carro que cabia no nosso orçamento, mas era um carro também que tinha muita história, que todo mundo gostava. Então, a gente imaginou que ele fosse chamar a atenção das pessoas e eles fossem comprar a nossa ideia e os nossos produtos para querer que a gente chegasse aonde que a gente queria chegar, né? Tipo, era vender a nossa história, na verdade.
1: E deu certo isso? Cara... A
2: Kombi trouxe a gente até os Estados Unidos.
1: Eu acho que a Kombi... É. Eu, não sei, eu não sei como desenrola, é. vou, vou, deixa, eu quero saber disso, mas é 2016, acho que já tinha, o Instagram já tinha ganhado um pouco mais de força, né, mas não era a febre que, que acho que foi pós-pandemia, principalmente motorhome e van, né, uhum. Uhum. Defender, assim, ainda é meio pontual você ver um ou outro fazendo, mas o que, o que apareceu é muita gente de motorhome, e, e a região de vocês aí, de Santa Catarina, lá embaixo, tem muita coisa nessa linha, né.
2: Tem muitos fabricantes, tem, e, e, e querendo ou não, a cultura vai, vai transferindo também, né? Os argentinos viajam... Muito, muito por Santa
0: Catarina. Muito,
2: então... E eles isso,
0: têm essa cultura. É,
2: então, eu acho que vai transferindo um pouco dessa cultura também para cima ali, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E é muito... É, todo mundo fala que é Pô, por que, que os catarinos saem tanto, Sabe? dos outros estados quase não saem, mais de São Paulo pela quantidade de gente, mas os outros estados quase não saiam assim, mas eu acho que é uma uma referência nossa, talvez pelos argentinos estar mais perto, a gente tem um pouco disso também
1: né? Eu eu acho que tem a ver porque assim, na nossa experiência, pelo menos viajando pelo mundo é é empírico, tá? Eu não tenho o dado correto, mas é um achismo, né? É um achismo mas a sensação que a gente tem é que a gente viu mais gaúcho pelo mundo, ou pelo menos a gente ficou mais em casa de gaúcho, gaúcho e catarinense, tá bom? Uhum. Mas assim, região sul, Paranaense, também algum outro, e, e a sensação que eu tenho é que tem a ver um pouco com, com as descendências dessa região, Que foi formada por viajantes de gerações mais novas, Ai, o pessoal que chegou em 1920, 40 Primeira Guerra, Segunda, então já de tinha essa... tropeiros,
2: cultura...
1: né? É, e acho que tem essa cultura europeia, cara, de ser mais livre, de ser mais curioso, de ser, assim, a terra é a terra, ok, é o teu lugar, mas, cara, eu quero conhecer gente, eu quero... acho que é mais expansivo. Não sei, é uma sensação que eu tenho quando eu vou pro Mato Grosso, que o cara é mais o japonês, tem muita influência japonesa, o cara é mais ali, naquele lugar, ele curte, ele gosta de fazer as coisinhas dele, não se incomoda, de... vocês são mais desbravador, vamos lá, é... compartilha mais cultura, tem o chimarrão, tem não sei o quê, tipo... é uma sensação. Uhum. sei lá. Uhum. Pode ser a maior merda Pode que ser? alguém já tinha falado gravada na história, mas. mas não, é. É se, alguém, se
0: alguém souber, conta aí pra é. gente. Não, né? Mas é que assim, ó,
2: daí tu pensa, eu tô, eu tô no Rio Grande, pô, por que eu não vou conhecer o Uruguai, sabe? Um
1: país diferente. Eu acho que isso Até é que o Rio Grande, não... se você tropeçar, você tá lá no Uruguai, né? É, ah, ali é para Argentina,
2: pro outro aqui. lado, é. tu tá ali, então tá acho ali, né? que
1: estimula o cara a querer conhecer isso também. Né? É,
0: perto, é mais perto, né? Mas...
1: O... É, mas é, acho que na época também que vocês começaram Tinha o Day Trippers também Eu não lembro o nome deles, era um cara que viajava de Defender, eu tinha achei... um outro, mas A Robert, a Robert e Que fizeram o Cherry Dreams Lá em 2003, 2004 Acho que são os primórdios Mas de Van, não lembro Muita gente de ou melhor, tinha Mas ninguém põe na internet, né é. Acho que não tinha essa cultura de internet né?
0: Um casal que a gente conhecia de Kombi a gente até chegou a trocar algumas mensagens é, eles... com eles depois de um tempo. Foi uma volta de Kombi, né?
2: Mas também, né? Cadê estaria... eles? Uma hoje, volta de Kombi. É, hoje eles pararam, né? É. É, eles sofreram um acidente até no, 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 Brasil. no Brasil. E daí depois disso, eles, a Kombi estragou. Eles não puderam mais continuar a viagem. Eles pararam de viajar, né? Mas é. eles eram um casal que tinha um pouquinho aqui. A gente começou a ter um, um pouco de contato, um pouco de referência. Ah, o que, que faz? Como é que faz? sabe O que, que precisa? Assim. Porque era é muito vago até achar todas as informações. O que, que era cruzar uma fronteira? Que documentação que precisa, sabe? E a gente tinha
0: um cachorro, cachorro né? Cachorro, que daí... Eu não tinha referência nenhuma de uma pessoa que viajava <risos> com cachorro.
1: E deu merda já? Tipo, chegou numa fronteira e não pôde cruzar? Teve algumas não, assim, Não, ou... não. Teve, teve uma que a gente pesquisou
2: tudo. A primeira, a do Uruguai. Tinha que fazer exame de sangue, botar chip, não sei o quê, não sei o quê. Fizemos Ninguém tudo. Pediu Chegamos, nada. Ó, a gente tem um cachorro. Ah, tá bom, passa. Aham. Uh-huh.
0: E a maioria foi assim, (risos) né? Mas eles têm, tipo, um um básico, assim, que é fazer o exame veterinário com 15 dias de validade, né? Tipo, vai testando que o cachorro tá bem. E as vacinas em dia, esse é mais ou menos o básico, assim. Mas aí tem, lógico, alguns países que têm muito mais regras, né? Mas aí é só pesquisar no site do governo também, depois a gente aprendeu. E é super de boa, sabe? Mas no começo
1: vai ganhando o corpo e vai facilitando o que... É doido, acho que é legal a gente se atentar a esse momento que, pela nossa experiência, tem coisa que a gente simplifica muito, né, agora. Mas é muito legal a gente entrar, às vezes, nos detalhes que vocês entraram, porque o cara que tá assistindo a gente, que deslumbra fazer um projeto de viver no carro, viajar, às vezes fala, porra, mas como é que eu vou cruzar a fronteira? E é o que eu sempre falo, começa pesquisando, cara, mete no Google e vai preenchendo as casinhas, tipo, Sempre parece muito nebuloso, né? E depois você vai entrando. Calma aí. Porra, tem um site aqui do Itamaraty que mostra onde o passaporte brasileiro é aceito. Ah, você uhum. tem um cachorro. Porque tem gente que fala, pô, mas eu nunca nem saí de Minas Gerais, por exemplo. Como é que eu vou para o Uruguai? Então, vamos uhum. começar a olhar. Vai atrás, olha lá no Itamaraty. O que, que precisa? Tem que ter passaporte ou pode ser RG? Então tá uhum. bom. Ah, mas é bom ter o um passaporte porque depois eu vou chegar num país, lá no Peru, e vou precisar do passaporte. É então, melhor tirar. Como é que tira passaporte? Vai lá atrás. Porque no começo é complicado, parece que você falar que você vai chegar com um carro na na Guatemala, porra, dá um medo, dá dá um assusto, assusta um pouco, né? Vocês sentiam isso também, assim, tipo, vocês viajavam nisso, do tipo, vocês foram até onde com a Kombi? Até os Estados Unidos. Até os Ah, Estados Unidos. Mas, tipo, vocês já começaram assim, como é que será que cruza da fronteira da Costa Rica para Nicarágua? Ou vocês foram aprendendo no meio do caminho?
2: É, o plano inicial era fazer a volta na América do Sul, entrar pela Venezuela e voltar para o Brasil, né?
0: Porque uhum. a gente não sabia como que ia ser, a gente, se a gente é... ia gostar de viver assim ou não. Então, tipo, a gente sempre colocou é, metas que a gente sabia que a gente ia conseguir alcançar, sabe? Para a gente não ficar frustrado. E porque como a gente estava dividindo a nossa, nossa vida com as outras pessoas também, querendo ou não, para não, né, não ter essa cobrança, assim, ah, o que vocês vão fazer agora, e agora, e agora, sabe? Então, tipo, a gente sempre colocou objetivos, e o primeiro objetivo era viajar a América do
2: Sul. Porque, ah, se der alguma coisa, a gente não quer mais viajar, cara, tá perto de casa, volta. A gente nunca falou, ah, vou, vou dar a volta ao um mundo de carro, eu não sei se eu vou fazer isso, sabe? Eu
0: quero, né? É, eu quero,
2: mas... Cara, são Mas. muitas coisas que envolvem isso, né? Então, a, é... gente
0: pre... a gente prefere ser um pouco mais realista, assim.
2: Eu sempre botou, ah, eu quero chegar até no Ushuaia. Beleza, esse era o nosso primeiro objetivo. A ideia a ideia sempre foi fazer a América do Sul. Então, cara, primeiro que eu chegar no Ushuaia, eu quero conhecer Torres El Paine, Perito Moreno, sabe? Eu queria muito conhecer esses lugares. Ah, e... Então, a gente foi até esses objetivos. E aí, lá no Ushuaia, tem lá na Bahia lá na Lapataia, né? Tem a plaquinha lá assim, ah, Lasca 17 mil quilômetros. Eu falei, opa, não tá tão longe, assim, tipo, a linha reta, né? 17 mil quilômetros, não tá tão longe, <risos> é né? Eu, é, aí eu falei, por que não? Por que não? E ficou essa, essa ideia na cabeça,
1: não. né? Mas, mas quando assim... você pensa numa volta ao mundo, desculpa, Juana, mas você pensa em volta ao mundo, parece muito longe, que se você quantificar em não. quilometragem, ah, desce na Holanda, dirige 5 mil, você tá em Istambul já, sei lá, Sim. é por aí. Sim. De Istambul, até no céu de mais 5.
0: Quando tu começa, tu não faz
1: ideia dessas coisas. É, tipo, o mundo é. é
0: muito grande. Tu fica pensando, cara, como assim vou viajar o mundo? Como assim vou dirigir por todos mas, os Mas, ao lugares? mesmo tempo,
1: não é tão grande. Você não pensa não assim?
0: É. é, mas agora que eu, é alcançável, que eu consigo ver a dimensão Lógico, do tá que bom, a gente tá já fez, eu consigo ver dessa forma. Mas, quando eu tava começando, tipo, eu não fazia nem ideia de como que é, como que seria viajar de carro, ou viver dentro de um carro, dirigir tantos quilômetros.
2: <risos> é. O... Antes, o... Antes, a gente achava, antes a gente achava longe ir para a praia, que era 60 quilômetros. Meu, tipo, uma melhor, hora velho. até na praia. É sério? É, é sério? É que achava
1: longe, É porque é tudo perto tipo... lá para nós, né? E
2: aí agora, ah tem que ro... a gente roda 50 quilômetros para ir para um restaurante, sei lá, para ir na casa de um amigo. Ou... A última Hoje, vez a é... gente fez 200, 2.500 quilômetros. Porque uma estrada quebrou, a gente tem que fazer 2.500 quilômetros de, de desvio. <risos> não, é, não é nada isso agora.
0: Mas no começo é tipo, meu Deus, como assim? Tipo, Hoje a gente já rodou quase 100 mil quilômetros viajando. E eu também não acho que seja muito. Em
2: cinco
1: anos? a gente Eu, eu acho, acho que não é muito. Não... Seis Só anos não. É, é, 20 mil por ano é menos do que uma pessoa normal em São Paulo roda. O cara roda para trabalhar Geralmente a conta acho que é 2 mil por mês Dá 24, é né? mais ou menos se fizeram.
0: Pelo menos eu passei por vários países aí, Não, né?
2: lógico
1: não, não, dá <risos> nem, não dá nem pra comparar né? Mas, Não sim. foi indo pro trabalho E para casa, né? É, Mas, é, mais outro, é mais como um dado, né? tipo sim, Não sim, é sim. tanto, né? Não é tanto
0: Mas a gente, eu acho que foi descobrindo, sabe? Tipo, a gente, na verdade, a nossa primeira preocupação Quando a gente iniciou o projeto era montar, ver o que carro a gente ia ter, o que cabia no nosso bolso e uma forma de monetizar o nosso, o nosso rolê, sabe? Então, tipo, que nem tu perguntou assim, ah, vocês foram descobrindo, né, conforme o caminho ou vocês fizeram uma pesquisa toda antes? E aí, depois, a gente foi, tipo, descobrindo conforme o caminho ia aparecendo pra gente, fizemos bastante pesquisa também de forma geral, assim, mas esses negócios de entrar em fronteira, o que, que precisava foi meio que mais na hora de sair, assim, sabe? Então, tipo, a gente foi meio que descobrindo, ah, vamos para o Uruguai, tá? O que que precisa para o Uruguai? Tá, agora a gente vai para a Argentina. O que que precisa para a Argentina? Que e assim a gente foi, sabe...
2: E, e querendo ou não, as pessoas vão aparecendo. A gente vai entrando nesse meio, vai aparecendo as pessoas também. Vai aparecendo um cara que já viajou, tu encontra outra pessoa na Estrada toca informação, o cara tá, tá descendo, a gente está subindo. Então, um vai trocando essas informações, né? Ah, como é que a gente chega nessas pessoas? Cara, simplesmente elas aparecem, porque um... Tu estaciona num lugar, que a pouco estaciona o outro, a gente troca o telefone, mas um já passa uma mensagem pro outro e acaba tendo um grupo e assim vai acontecendo,
1: né? Uma corrente né, de pessoas que estão na mesma pegada que vocês e que sabem que toda ajuda é é válida, né? Então, você quer ajudar, você tá aberto, disposto, o outro também, você fala do Brasil como é que tá, o outro fala da Argentina e quando vocês olham, acaba que vai trazendo segurança, né, para pô, a fronteira vai ser tranquila, não vai por aquela fronteira, vai por aquela que tem menos trânsito, sei lá. Isso mesmo. Tanto pô, é que uma é.
0: coisa que a gente tem tentado, que a gente faz bastante, assim, depois que a gente saiu, porque como a gente teve muita dificuldade às vezes de ter uma informação, de saber como que funcionava o processo, uma coisa que eu, pelo menos, busco, e o Diego também busca fazer bastante hoje, é dar o máximo de informação possível para ajudar quem queira fazer, sabe? A gente tenta ser Responder as nossas as mensagens, o que as pessoas perguntam. O nosso YouTube foi criado mais ou menos com a intenção de que a gente passasse a informação para que facilitasse para as pessoas que quisessem fazer. Tipo, o dia a dia mesmo, as situações que ia acontecendo, os perrengues e não perrengues, e tudo assim, né? Documentar também a nossa vida, mas, tipo, ajudar as pessoas. E uma coisa que até eu vejo hoje, que todo mundo usa o Overlander, né? E cara, eu sempre comento isso. É pouquíssimas pessoas que atualizam o aplicativo e é tipo um aplicativo muito bom que ajuda a gente praticamente todos os dias encontrar um lugar para dormir, a saber, tipo, né, saber se o achar lugar um é mecânico, bom, seguro,
2: achar água.
0: E hoje, em dia, e cara, é muito poucos viajantes que atualizam o aplicativo e eu sempre falo assim, meu, atualizem, se vocês usem, atualizem, porque às vezes tem uma referência lá de dois anos atrás. Com a pandemia mesmo, ficou bem mais complicado ainda para a gente saber, é, nesse esse intervalo de dois anos que ninguém viajou, como é que tá aquela localização, o que, que mudou, uhum. sabe?
1: Ô, que, para quem não conhece o aplicativo, fala um pouco mais como funciona, até para o pessoal entrar, como é que...
0: É, o aplicativo, o Overlander, é um aplicativo de, de viajantes que, que dormem, a maioria, né mas tem outras pessoas também que utilizam, gente de moto e de bicicleta também.
2: É, ele é um aplicativo que onde tem, a gente tem a informação, é, as fronteiras, o documento que precisa, ponto para dormir, é, pontos de apoio de mecânicos, de onde é conseguir água, onde fazer o dumping. E isso é uma... É, são, são viajantes que vão lá, botam um ponto no mapa e botam a sua experiência, conta como é que foi. Ó, aqui é um lugar seguro para dormir, tem segurança, não é... Aqui tem um mecânico bom, ele foi super honesto, então ele escreve. E se outra pessoa vai lá também, ele também bota a experiência dele, é. né? A
0: gente pode atualizar cada ponto, né? Eu dormi e posso colocar a minha experiência também para ajudar.
1: O nosso tempo não tinha. É o Weed, W-E? De w. We Overland? I
0: Overland. Uh-huh.
1: I-V. E? É i overlander né? I-Overland. I
0: okay.
1: É. E Overland. Não tinha, meu tempo não tinha. A gente tinha outro.
0: Vocês não chegaram ali. a usar?
1: Não não, não. Nem... A gente... alguém comentou comigo outro dia, conversando e eu na hora, acho que anotei, mas eu não eu não, não peguei, agora eu tava até vendo porque tô olhando aqui no outro computador já iOverland, find your next destination vocês pagam para isso? Não, não, é grátis, grátis. é gratuito tem ou-
2: outros, mas é nova, em específico é. já tem alguns também aí é, é, mais atualizado também mas um pouco mais sofisticado sofisticado, isso, que daí é é pago também mas a gente nunca usou, sempre usou esse aí e atende a gente até hoje mas a gente usa
0: desde que a gente saiu e usa bastante, assim, todos os dias que a gente não encontra um lugar se a gente acha um lugar legal que a gente gostaria de compartilhar, a gente cria um ponto e divide com as pessoas também então, tipo, acho Hum. que é um um aplicativo bem legal, assim
1: é o um senso de comunidade, né? Tipo, você... Uhum. Todo mundo se ajuda e, no final, todo mundo se beneficia, né? Isso. Claro que quando você está viajando numa região ali, você, às vezes tem um pouco mais de trabalho, aí você trabalha mais com pilo, é, subindo os dados, mas quando você chega no outro lugar que já está tudo preenchido, alguém já fez aquilo e, e, no longo prazo, todo mundo se beneficia. É, é uma
2: questão de um minutinho para tu preencher, botar todos os pessoal aqui para um lugar bom, dormir silencioso
1: e... Seguro. Seguro, pronto. É. É. Não, e, e acho que isso é uma coisa que aflorece muito. Eu acho que quando. É uma sensação nossa, pelo menos, que quando você sai para, Quando você tá na tua comunidade aí, mais ou menos você já tá há muitos anos e você sabe onde você compra pão, você sabe onde você vai no mercado, a vida ela funciona. Você tem sua avó, sua tia, sua mãe. A vida meio que funciona, então você sente que você tá meio sempre apoiado pelo teu conhecimento. A hora que você sai dos seus uhum. 60 quilômetros ali, que você falou, mais longe que a praia, e já é, tudo é mato, né? Tudo já é vida fora do, do conforto. Se você não cruzar essa galera que se ajuda, você já dorme cada dia no lugar, você precisa pensar cada dia numa comida que você vai fazer, principalmente quando você tá mudando de país. Então, você cruzar pessoas que, que, que somem de alguma forma, uma plataforma que facilita a tua vida, sei lá, acho que é legal. A, a estrada traz um pouco disso, assim, meio que você descobre que tá todo mundo querendo se ajudar nessa... Acho eu, né? A minha sensação sim, sim. foi essa,
2: pelo é, menos. É, é, como a gente... Ah, tem vários pontos que a gente dorme na rua, assim, né?
0: É que a gente dorme na rua... É porque
1: motorhome Eu parece, dormi pouco, é. eu tinha que abrir a barraca em cima do carro, a gente se sentia muito exposto a abrir, sim. chamava muita atenção uma Defender com uma barraca triangular verde, com uma escada para fora. Sim, sim. O motorhome é, eu... tem a sensação que eu meu, fecho é tudo... É tem um, um carro que ali,
2: né? E o que a gente faz é... Mas assim, a gente... A sensação de segurança, né? É uma rua qualquer, só que alguém foi lá e botou, ó, isso aqui, aqui eu dormi nessa rua e me senti é confortável. Ir, né? E tu, tendo essa referência, meio que tu já vai lá, sabe? A gente, hoje a gente já usa, assim, um, uma referência para a gente dormir, assim, em qualquer lugar. É olhar se tem carro estacionado na rua, qual que é a altura do, dos muros, se tem grade nas casas, não tem, é. sabe? É. Então Cada tu já
1: vai... feroz, é,
2: já sente se é um lugar seguro ou não, sabe? Uhum. Então, dá pra escolher aí pelo menos. A maioria mostro. é,
1: né, Diego? É. A maioria dos lugares, ainda mais pra uma ou duas noites. Acho que foda você ficar 20 dias, aí chama atenção, alguém percebe, isso. mas uma ou duas uhum. noites, cara, acho que não...
2: E a gente, cara, nunca teve problema alguém vir incomodar
1: a gente ou ter sensação de perigo, alguma coisa assim, a gente nunca teve isso. Eu tava... Bom, eu queria fazer uma curva aqui nessa conversa. Uhum. Tem uma coisa que eu fiquei curiosa, já que a gente falou, por que brownie? Por que é
0: brownie?
1: É, não sei se você esperava essa pergunta, mas assim, eu, 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 eu gosto de doce, eu fiquei pensando, por que não outro tipo de doce? Porque Você já era especialista no brownie, todo mundo em Blumenau, aquele café da tarde que tem aí, eu fui todo em Blumenau aí, pô, o deixa Real, Fui lá é no boa, café é. colonial, fui num hotel, puta, fui num hotel top, e o cara sempre uns 30 bolos, eu falei, tem que ficar um mês aqui, banote, <risos> Nossa, eu nova, falei, vocês comem vocês comem isso à tarde, todo dia cara, <risos> se tu for na, na
0: casa da mãe do Diego
1: é assim. tu vai,
0: tu vai sentir Pô, como é que
1: é e a turma é magra no geral aí você fala, é. não é possível eu fiquei lá dois, duas horas, engordei dois quilos, falei, é um por hora nessa porra tipo, ah não, a gente almoçou agora, ah, vamos descer, ah, vamos descer. Ah, a gente vai no café colonial ah, tá bom, né? imagina que ia ser um cafezinho com um bolinho de fubá não, puta bolo de morango desse tamanho, chocolate. Uhum. Tipo, tipo...
0: Cara, é bem assim, tipo o pessoal come bem lá. Isso... O, brown,
1: o brown é tipo aperitivo perto do resto lá. É,
0: com certeza. Mas é que assim, eu me formei em gastronomia,
1: bah. trabalhei
0: muitos anos com doces. Gostava muito mais da confeitaria, uhum. então fazia muitas encomendas minhas particulares assim de bolo e doces para vender. Fora eu trabalhar no restaurante. Então, tipo, quando a gente saiu para viajar, a gente pensou em algo que fosse meio que universal. Tipo, que nem ah, o alfajor na Argentina. Todo mundo sabe que é o alfajor é da, da Argentina, né? Mas o brownie meio que todo mundo come em todo lugar do mundo. Just- então a gente pensou, ah, vamos então usar um produto, né? Fazer um produto que as pessoas já conheçam para talvez facilitar essa venda. Porque brigadeiro não é que não, não chame atenção quando a gente vai vender também. Mas as pessoas não sabem o que que é em muitos países, uhum. né? Se eu falar não, tô vendendo um brownie, a pessoa já sabe se ela gosta ou não. Então É meio universal, Mas questão né? não, é né? questão de facilitar. É você
1: teve uma visão global, né? Eu tava pensando que vocês foram meio assim, não, vamos pegar o que a gente mais gosta. Não, mas você já pensou com a cabeça E é verdade, agora vamos fazer a pergunta quando vocês foram de Kombi até, em que momento que sai a Kombi e vira uma, uma, uma van, um motorhome? Quando é que momento Na momento? verdade. Calma. Calma. É Tem muita história nesse caminho ah. todo aí. Para tudo, para tudo. <risos> então,
2: é... o Brownie ele sustentou a gente durante um ano.
0: Ele foi até o Equador. Até, até o...
2: onde foi o Brownie? Até o Equador. Até
0: o Equador. Ah, nem chegou nos Estados
2: Unidos. Aí no mas Equador porque... a gente.
0: Porque a gente. O nosso forno era 220. E a gente sempre utilizava nas casas das pessoas, que a gente não tinha energia solar para um um forno desse.
1: É, muito potente.
0: Então, quando a gente chegou no Equador, a energia do Equador até o Alasca era 110. Então, a gente teve que trocar o nosso produto de venda, porque a gente não tinha mais um forno e não Entendeu? dava
1: para trocar o forno, não dava para é, a é, gente já tava mas é, a gente já tava um pouco cansado disso,
2: eu queria um pouquinho de mudança.
0: É, a gente queria trocar, na verdade, fazer e, uma coisa nova. E
2: o rendimento dele assim, ó, dava para viajar, sobrava um pouquinho, mas dava muito trabalho, sabe? Não não
1: tinha um, um... Não é que um trabalho. Vou, vou parar no Equador, calma, vamos parar no Equador então. A pergunta é, vendia os brownies? Muito. você vendeu, como? Parava o carro? Abria a Kombi, tinha uma... Fa... Tipo, vocês transformavam a Kombi num, num... num... num ponto de venda. Isso, é. E parava numa praça e, tipo... Olá, e deixava senhores, tardes, Brownie, <risos> tipo... É isso aí. É isso mesmo. Tá? A hora. gente já fez
2: na porta, assim, um negocinho que levantasse, um, um quadro bonitinho. Aí Não, tinha isso... um ambiente.
1: Aí a galera vinha e pau, Brownie. Vocês fazia todo Mas, dia? Assim... Não, uma, uma duas Não, vezes por semana. Não, mais. É que quando
0: a gente depende, fazia... Depende, tá bom. É porque quando a gente fazia, a gente fazia, tipo assim, muito. A gente aproveitava... Porque a gente precisava das pessoas, Do né? para fazer. É. Então, quando a gente, uma pessoa convidava a gente para ir na casa dela, a gente utilizava, tipo, o dia inteiro produzindo. E aí, fazia a produção da semana para que a gente pudesse parar nos lugares e vender, entendeu?
1: Aí embalava eles bonitinho assim ou não? Embalava. Vendia no pratinho? Não, embalava, não, embalava
0: num plastiquinho, colocava nosso login em cima, era tudo bonitinho, tinha uma fitinha, bem chique.
1: Não dá nem pra falar que vocês guardaram algum desses, que vai ter a, prodici- a Não, não, não a dá. É só memória e foto. É, né? é só memória e foto, ué. é. Mas... Equador, beleza. Aí no Equador, Equador. Pá, Teve Mas sabe o que forno.
0: a gente percebeu? que a galera ganhava muita grana com artesanato. A gente começou a viajar e, tipo assim, não tinha muito não tinha brasileiro viajando, é, mas tinha muito... Ah, teve a caipirinha também, é. mas...
2: No Equador, Equador no né? tá, ok. Tem aí eu, eu, eu já sabia que eu ia vender caipirinha em algum momento, em algum lugar do por mundo. Por Você
1: foi vendo viajando? Você foi caindo não, essa ficha que a galera porque, Não, tinha... porque,
2: cara, todo gringo que ia lá para Santa Catarina, todo mundo que a gente via, queria tomar caipirinha. Tá bom. Todo mundo conhecia já a caipirinha no Brasil. Eu, falei, eu, eu levei uma caixa de isopor, que a gente até usava de vez em quando, mas eu sabia que isso ali ia ser só para só pro pra caipirinha. Pra caipirinha. Então ela viajou bastante pra chegar no Equador para trabalhar, né? E a gente
0: chegou numa praia é. muito massa lá no Equador.
2: Uma praia animal, assim, lá em Salinas E a gente falou, cara, vamos vender caipirinha nessa praia. E a gente chegou certo na, na temporada de verão deles e férias da, da escola. E pegou o timing certo, assim, deles.
0: Uhum. E também era assim lá eles vendiam 50 limões por um dólar
1: igual combustível 50 é. litros por um dólar né? é Mais ou menos. então
0: isso. a gente falou, cara, é aqui Bom, a, a cachaça era quatro doleta a gente falou, velho, vamos Uma cachaça comprava...
1: boa, sim, eu boa, comprava boa, outra, sim. boa
2: Enquanto prava na feira lá, aguardante mesmo, e funcionava Quando Tinha super... uma
1: pegada de falar, vamos fazer com cachaça brasileira, não era necessário, não, não, era, não, era não, mais o um mix mesmo. Faz não, um é, mix. é o sabor, né?
2: Porque t- tinha gente que fazia com vodka e gente que fazia com, com cachaça, aí dá para sentir a diferença, né?
1: Então, e aí, e caminhava gente... na
2: praia lá, fazendo caipirinha na hora, já com o cliente, fazia na frente dele, e o cara... dele eu falava, cara, se tu não gostar, não paga. E o cara do lado tá. escutava, sabe... E, oh, oh, e, é mas o esquema, mesmo. meu,
1: meteu isopor cachaça, gelo, limão a coqueteleira lá, no seu o que uh-huh. ia caminhando, vocês dois caipirinha do Brasil, caipirinha do Brasil tinha brownie ou não? Brownie já não, tinha não, já, não tinha. tinha muito mas calor gente... também, ninguém ia comer era. brownie era diarreia, na galera? Bem calor
0: mas o e e meu... Diego Bra... o Diego ia vender e eu ficava na Kombi e eu que buscava o gelo, porque a gente não tinha uma quantidade grande de gelo. E então, foi? eu ia na vendinha. Nossa, eu, nossa.
1: nossa nós um... fizemos
0: o dinheiro do Cruze, para lá.
1: 2 mil dólares, 3, ah, sei lá quanto é, custava. Tipo, é. a tipo,
0: mais, né? Do que a gente precisava. Claro, pagou e pra... ainda
1: sobrou isso, isso. né? Falando.
0: Porque a gente porque... geralmente faz assim, ó. A gente... Dividiu a nossa vida em: a gente trabalha um período e viaja outro período, trabalha um período e viaja outro período. Então, tipo, a gente faz o nosso planejamento de quanto que a gente precisa para conhecer, tipo, Colômbia e fazer o Cruze do Panamá. Aí a gente trabalhava, tipo, dois meses, todos os dias, tipo, era focado em trabalho para a gente conseguir a grana que a gente precisava para fazer essa viagem daí pela Colômbia e cruzar o Panamá. E quando chegasse no Panamá, se a gente não conseguisse trabalhar na Colômbia também, a gente tinha que parar em algum lugar no Panamá e ficar mais um, dois meses num lugar que a gente conseguisse trabalhar muito bem. E geralmente era assim que funcionava pra gente, né?
1: Era sobre demanda, então assim, temos é. uma demanda daqui a um mês para gerar tanto de grana, o que a gente vai fazer? Aí não é brownie, vai ser a caipirinha, Vamos, acho que o artesanato vai entrar em algum momento, você falar. É, Mas aí ser. na caipirinha você metia uns litros de pinga, é, todos os produtos e tipo, meu, é o retorno é bem melhor, né, do que do Sim. brownie, imagino. Sim, é. bem melhor. E a
0: gente vendia 5 dólares a caipirinha, É, era né?
1: dólar, a moeda ajudava também, né, então foi tudo muito muito bom assim. o brownie você compete às vezes com chocolate com alfajora e custa dois você não pode vender por cinco mas a caipirinha é um drink na praia servindo para o cara o cara com aquele calor já tomou uma cerveja não manda duas três ah, não e eles da...
0: chegavam eles vinham na com eles gostavam muito da caipirinha
2: eles vinham um pedaço carregada uma... um assim, um pedaço, o cara é... falava toma devagar <risos> toma <risos>
0: água é docinho mas fica bêbado <risos> <risos> e eles ó, um atrás, e vocês
1: não... ficavam no mesmo ponto? Porque aí isso ficou famoso, assim, tipo, o cara vinha no outro, no outro final de semana, ah, vocês aqui de novo, tinha recorrência? Sim.
2: Sim. Eu, é que eu andava com, uma, com a bandeira do Brasil no lado da perna, assim, sabe? Dobrada, assim, e eles sabiam que ó, eu... oh, o Brasil tá vindo, então...
0: E a gente aí... ficou, ficou bastante tempo no mesmo lugar, porque era um lugar bem tranquilo, então, acho que a gente ficou uns dois, três meses naquela praia, na verdade,
1: na... trabalhando. Salinas? Então,
2: é... Salinas, é.
0: Então já era tipo, a galera já sabia que a gente tava lá vendendo caipirinha. né? E é como
2: sempre ficava estacionado no mesmo lugar também, sabe? Então era de passagem, o pessoal virou um ponto, né?
1: Mas aí o artesanato. Mas aí beleza, aí o Brownie acaba a carreira dele no Equador. A caipirinha dura quanto tempo? Três meses só é, também. foi
0: só no Equador que a gente vendeu também. Ah, a
1: produto exclusivo. Ah,
0: é. É. Não era Mas um aí... momento específico ali, era, tava calor e a gente viu que o ambiente era propício e a gente vendeu. Mas aí,
1: agora
2: foi a seguir em frente. É, digo, aí, porque... aí, aproveitou a oportunidade ali do momento, né? Viu, teve um fininho ali para vender, a gente fez
0: e aí o artesanato a gente reparou porque os argentinos viajavam muito vendendo artesanato né então a gente começou a conversar com eles para ver como que funcionava qual que era o retorno deles e o artesanato assim ele tem um investimento que não é tão alto tu consegue produzir muita coisa com o produto que tu, com o um negócio que tu compra e aí tu consegue ganhar muito em cima do produto também
2: ah, uma pulseirinha custava 20 centavos para fazer e vendia por 6, 7, 8, 10 reais, sabe? Uhum. Então, o rendimento era muito grande. E tu vendia 100, 200 pulseiras, às vezes, num dia. É sério? É. Cara, é.
0: artesanato
2: vende muito. A Cara, gente, a não gente não quando é a gente direito quando a gente começou a entrar nesse mundo dos hippies aí e tal, né? De fazer pulseira, artesanato, começou a conversar com os malucos mesmo ali que vendia na rua, que fazia malabares... E, cara, os... aí começava a conversar com eles. Cara, ah, eu passei três meses na Europa, eu conheci a África, fazendo Nos malabares, cara. No, artes... no, no, no sinal, tu olha, o cara não dá, não pode, não tá certo isso, sabe? E, cara, eu falava três línguas. Mas como, cara?
1: Aí a gente foi. Cara vendo... com diploma, os caras. Tipo, ó. Aqui, ó, formei, não sei aonde, aqui, ali. E, cara, umas pessoas.
2: Extremamente inteligente, sabe? Eles passaram tanto conteúdo pra gente. Eu falei, cara, eu primeiro, aprender, aprender, artesanato Vou aprender também. com eles. Né? A gente
0: começou a aprender com os que a gente encontrava. Tanto que foi um brasileiro que a gente encontrou, tipo, que a gente se inteirou mesmo sobre artesanato, e ele ensinou a fazer a primeira pulseirinha que a gente aprendeu. Depois comecei a entrar na internet, no YouTube, como fazer isso, como fazer aquilo. Daí começamos a fazer filtro dos sonhos, e aí. E assim foi. E aí. Cara, no final, a gente estava com tipo, uma lojinha bem grande de artesanatos. Também quando a gente passava em umas feiras, que nem a gente passou no norte do Equador, né?
2: Foi Sim, o Otavalo. Né? Aí comprava é. um produtos, sei lá, indígenas, alguma coisa assim. E, e levava outro país. para outro
0: né? E assim, a gente foi fazendo. Era uma lojinha bem legal na Kombi, assim. E o... Mas o que eu vejo mesmo, que vendia, não era nem se si o produto que a gente fazia. Eu acho que era a forma como a gente contava a nossa história. Eu acho que era a história realmente que vendia, que fazia com que as pessoas comprassem, porque elas queriam ver a gente chegando onde a gente queria chegar, sabe?
1: Era muito legal. Mas as, pessoas, mas as pessoas no dia a dia, você diz, né? Queria, porque o cara que te segue, às vezes, na rede social numa história, pode falar, porra, você quer chegar no Alasca? Quero, tô com você. Mas você tá falando pra mim que eram as pessoas que você conectava na hora, né? E em cinco minutos, falar: meu, porra tá aqui cinco doletas para te ajudar de ah, alguma tá forma, né? É que e... tinha uma
0: plaquinha na Kombi também que a gente sempre colocava assim, ó é, eu tô indo do Brasil até o próximo destino e eu preciso vender, na época era podia ser o brownie, o uhum, tal a gente colocava o uhum. produto, tipo, ah, preciso vender ainda cem brownies para conseguir o dinheiro para chegar lá.
2: Botava uma meta, eu quero chegar até o Barilojo. Estava no Chuaio, eu quero chegar até o Barilojo. Preciso vender 30 brownies ou, sei lá, 100 brownies. A
1: galera quer ser parte, né? Ela, é. essa, essa forma como vocês colocavam, faltam 20, faltam 30, a galera sempre quer ser... Se você então, falar, preciso vender 20 ali. hoje, não vende. Mas falar, preciso, faltam 30...
2: É, daí, ó, 30. daí a gente botava, de 300, faltam vender 100. Aí ela, ela comprava, agora totaliza ali, né? Aí no outro dia a gente atualizava pra não ficar mudando todo dia, né? Senão não mudava cada é. cinco minutos, né? E cara, e as
1: pessoas viram oh,
2: que legal, só falta mais cinquenta agora, ah, né? Ah, então amanhã vocês vão, é. tipo.
1: Tinha é, uns é. doidos que chegavam e falavam assim, ah, quanto falta? Faltam 15, então tá aqui, vou comprar os 15, não, teve uns assim. Não. não,
0: não
2: sei. Teve, não de comprar tudo, mas de dar tipo pegar o dinheiro e botar
1: na caixinha, assim, sabe? Ah, não precisa dar nada, é. né? É, não, a gente,
0: cara, as pessoas, a gente foi muito, muito ajudado pelas pessoas assim. Essa,
1: essa
2: viagem só aconteceu por causa das pessoas, sabe? Por exemplo, a gente chegar até aqui, foi isso. as pessoas Foi são, cada pessoa que comprou o nosso é, produto, é o que move móveis. a gente, né? O que a gente gosta de conhecer, a cultura, as pessoas de cada lugar. E elas proporcionaram isso pra gente também. Né? O então... estar
0: na rua, o abrir a porta pra vender. A gente conheceu muita gente. A gente fica na casa de muitas pessoas. Hoje também fica bastante, mas hoje a internet te conecta, né? Mas antes, assim, com a porta aberta, era gente que chegava, comprava um produto e falava Ah, vocês querem ir pra minha casa? Ah, vocês querem tomar um banho quente? Porque a gente não tinha banho quente na Kombi, né? Ah, vocês... Que... Levava a gente para comer em algum lugar. Tipo, a quantidade, assim, ó, é. de pessoas que receberam a gente é...
2: Absurdo, assim. Surreal,
0: assim. assim.
2: E... E, é, e, é, e é louco que a gente aprendeu com isso também, porque... Pensa, dois malucos viajando de Kombi, que eu nunca vi na vida, o cara troca lá 10, 15 minutos de conversa, ele fala: vamos lá para casa. Vai que é que trabalhar
0: é? no outro dia e deixa a chave. Oh, oh, vocês cara. podem ficar aqui, vocês utilizam o que vocês quiserem. Teve gente que a gente
2: só conheceu pelo WhatsApp, por um mensagem, falou: ó, oh, a chave está em cima do tal lugar, a senha é tal. Vocês entram
1: e ficam à vontade. Não, a
0: primeira eu... vez que. Ocorre... chega lá
1: e tem tudo da casa, né? Não é que o cara deixou é. a casa estéreo, não, né? Não, Como é que tá não. limpinha? Tá, digo, tá limpa, mas tá cheio das coisas pessoais, né? É, isso que eu Sim. é onde ele vive, a casa de valor,
0: dele. o que for a Eles gente não se... tranca o porta de quarto, nada.
2: A gente se sentia mal às vezes, porque cara, vai que entra alguém aqui, rouba uma TV, alguma coisa assim, e vai achar que foi a gente, sabe? E a gente ficava com esse com esse medo, assim, mas, mas é, não é... era uma coisa natural.
1: Pô, depois eu não sei outro dia quem uns amigos meus ficou no Airbnb, assim, pai de um amigo, assim, mais velho, na alça. Ele falou, pô. Tinha 200 euros dentro da gaveta no Criado Mudo. O cara saiu da alça lá, foi viajar, alugou o um final de semana, ele nem mexeu nas coisas, falou: tava tudo lá. Uhum. Falei, Porra, que loucura, a gente ia tirar tudo, limpa, tira, tira, não deixa nada, vai que, né?
0: E assim, ó, foi a gente, desde a pessoa mais humilde, que não tinha, que a gente talvez tinha mais condições do que ela,
2: na Kombi, na
0: combi, até a pessoa em condomínio fechado, que vivia numa mansão. Tipo, assim, surreal, assim,
1: sabe? Não. Então, é muito... É. O, o, o que faz... Não é uma pergunta mais filosófica. Tipo, vocês estão quase cinco anos, né? Aí, não, já deu cinco é. anos? Vai dar hoje seis, já vai quase. fazer seis, né? seis anos. Vai fazer seis anos agora em janeiro. Não sei quantas vezes vocês já voltaram pro Brasil, se vocês voltam ou não voltaram. Mas o que que, que que hoje, assim... E eu sei que isso é uma, uma mudança... A, a resposta vai mudando com o passar do tempo, mas... O que, que faz imaginar que vocês ficariam mais seis anos viajando, ou mais 30 anos? O que, 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 que vocês olham e falam assim, porra, tem muito para ver do mundo ainda, muita, muitas pessoas para conhecer, tipo, o que, que fascina tanto vocês a vida na estrada? Cara, eu
2: acho que eu vou responder por mim, acho que a cultura de cada lugar me fascina muito, e a natureza, que faz com que eu queira... É, aprender um pouquinho mais de cada coisa, de cada história, de cada de cada cidade, de cada país, por que, que aconteceu isso, por que, que ela é desse jeito, sabe? Como é que vivem as pessoas ali? Porque olhar pela internet ou ver pela TV, fala, tu só tem uma visão, sabe? É uma uma fonte só, eu acredito que ter buscar mais informação é mais interessante, assim.
0: E uma coisa que eu gosto muito, né, que a gente já falou muito das pessoas, mas eu acho que ter esse contato, por mais que seja entre encontros e despedidas, as pessoas... Tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente que quer fazer a diferença. Tem muita gente que tem histórias que vem para ensinar e e a gente né, ensina sobre a nossa vida também. Então, eu acho que essa troca com as pessoas faz com que... Tu tem esperança na humanidade, assim, em tudo que tu vê, sabe? Tu fala, cara, as pessoas são boas, as perso- a maioria é boa. A hum. maioria tem alguma coisa pra te ensinar, a maioria tem alguma coisa pra trocar, sabe? Então eu acho que. Cara, 99%,9% do... é,
2: é são pessoas. Mano, não, não, tô tentando lembrar uma experiência ruim pra dizer. Ah, um... a gente
0: não tem o que reclamar hum, é. de pessoas, né? eu não sei se a nossa energia também faz com que a gente atraia sempre pessoas boas, mas essa troca, eu fico... As pessoas me surpreendem muito ainda, assim. Então, é lógico, né? A gente tá viajando também por causa da cultura, da comida, das Ah, histórias, das experiências, mas eu acho que...
1: É um combo, né? É um combo, não tem... Mas, às vezes, quando a gente pergunta, tenta meio que definir, vem alguma coisa na cabeça, né? Eu, Eu... Eu olho hoje e falo, caraca, o tempo que a gente ficou viajar na pandemia, o que mais me fez mal foi esse contato mais pessoal. Tipo, não só ver a vida das pessoas, mas tipo, de alguma forma o que a gente tá fazendo agora aqui já era uma coisa... Tipo, conversar com as pessoas. Estar tá na estrada, para mim, era uma coisa de estar tá todo dia falando com alguém, ouvindo uma história, tendo que falar uma história. E isso foi foda, assim. A pandemia foi uma coisa meio que... Os amigos estavam lá, a família estava lá, mas eu falo, caraca, tipo... Queria falar mais com as pessoas, ouvir mais coisas. Isso foi a coisa que eu mais senti, assim. Pela falta, ficou claro o quanto eu gostava de estar na estrada, sabe? Desse desse contato, essa interação. É, é doido. Mas eu também, é, eu eu concordo com o Diego. Essa coisa de, de ver o mundo com teus próprios olhos, cara, é... Pra mim é um ativo muito valioso, assim, de... Meio que uma meta de vida, né? De falar, pô, se eu conseguir lá na frente ter... Tem tanta coisa diferente dentro do mesmo país, um país pequeno, e muda o clima, e muda as pessoas, e muda a gastronomia, e aí tem um vulcão, aí tem não sei o quê, aí tem, tipo, um complemento natural. É... E
0: um ponto de interrogação nisso só, tipo, é muito diferente tu ver com teus próprios olhos, viver aquele lugar, tirar uma conclusão sobre o que tu pensas, do que tu escutar. É. Porque, cara, a gente escutou se a gente fosse pelo que as pessoas tivessem falado para a gente de vários países, a gente não teria cruzado não. o México. Não, já começa
2: assim, a, na Bolívia, ah, não vai lá. Não, a Bolívia não, não vai para o Peru porque os peruanos não sei o quê. Aí tu tá.
0: Ah, não vai lá porque é perigoso. Ah, e não faz isso porque não sei o que lá. Se a gente fosse escutar a opinião de cada pessoa, não fosse por nós o que a gente acredita, né? O que a gente. Porque a gente quer criar o nosso pensamento, a nossa visão sobre aquele lugar, né? Lógico que tem muitas coisas que influenciam também, se a gente, porque é uma vida na estrada, então a gente tá triste ou a gente tá feliz, ou a gente, o nosso estado de espírito também influencia muito no lugar que a gente conhece. Mas uma coisa que eu vejo, sim, às vezes eu vejo as pessoas fazendo muito sensacionalismo em cima de vários lugares e quando eu chego lá, não é nada daquilo, sabe? Então, eu quero criar um, a minha memória. Eu quero conhecer aquele lugar conforme a minha visão, assim. E poder dividir hum. para o mundo a minha experiência também. Eu jamais falaria mal de algum lugar, de algum país. Mas é... eu posso
2: falar da, da minha experiência. Se alguma coisa foi ruim se comigo, eu vou falar. Ruim. É.
0: Mas eu acho que os países têm muito mais a, a oferecer coisas. É, é a mesma coisa, se, que... a gente
2: começou a aprender também, né? É a mesma coisa que ah, o pessoal de Santa Catarina fala assim, ah, São Paulo é perigoso. Tá, mas daí tu começa a conversar com essa pessoa, e tu faz umas perguntas assim, ah, mas qual foi a última vez que tu foi lá? Não, nunca fui. Eu só vejo pela ah, televisão. Ah, mas daí, ah, aconteceu alguma coisa contigo lá? Não, é que eu vejo na TV. Pô, por que, que é perigoso então, sabe?
1: Não, mas vou pegar uma carona nesse assunto, então. Vou, não porque eu sou de São Paulo, mas vou pegar a carona no assunto. Eu acho que tem muito, assim...
2: Porque é a vida, existe, nossa, né? existe
1: dados. Não, mas tem alguns dados que você pode contestar se é um pouco menor ou um pouco maior. Beleza, os dados, isso é perfeito, não é? Sim. Mas você fala, tem X mil assassinatos num país, esse país tende a ser mais perigoso, um país que tem, Eslovênia tem três por ano, Hong Kong teve dois. É, então, acho que é mais esse feeling assim: pô, vamos mensurar. Qual é a, Se você tivesse que fazer uma análise, qual é a chance de você ter uma arma apontada pra você? num país da América Latina, versus no Japão. Sei lá, estou extremando, né? estou em Honduras contra Tóquio. Porra, em Honduras é muito mais fácil ter um problema de segurança do que em Tóquio. Mas o que as pessoas, às vezes, também, acho exagero é de pegar e falar assim, pô, isso quer, eu, eu não consigo vi, entrar nessa sociedade que é tão perigosa. E você vai lá assim, olha, São Paulo não é tão diferente de Santa Catarina. É, é mais perigoso, é, é, tem mais homicídio, tem mais roubo... Por... Aí tem que olhar a questão do tamanho da população, porque é por 100 mil habitantes que você tem que analisar isso. Aí você vê lá que realmente Blumenau é uma cidade mais tranquila, Joinville é mais tranquilo, mas esse é uma cidade mais para o interior, não sei o quê. Eu, eu não sei, tá? É exatamente uhum. Santa Catarina. Mas assim, eu morava na Vila Madalena, eu já tive arma duas vezes na cabeça em São Paulo, já uhum. tiraram no meu pai, não pegou. Mas fala assim, cara, conta isso para alguém aqui em Portugal? A galera faz um círculo em mim, como assim? Nem consigo pensar nisso. A história de você não poder parar no farol à meia-noite em São Paulo é verdade. Você parar tem chance de ser roubado. E eu já tive uhum. amigos que foram. Mas eu concordo que existe um outro Brasil, eu concordo que existe um outro México, um outro a Bolívia, que, cara, é dia dito. Então não tem que você vai para o país da merda. Uhum. Acontece Sim. com alguns. É que é, a gente
0: também assim. não vai entrar numa favela, sabe? A gente não vai é entrar num vai,
1: lugar né? que... é que tu Ah, mas em também. São Paulo não precisa entrar em lugar okay. nenhum que acontecer. Mas também, eu não Nossa, vou andar assim, de Paulo. Kombi
0: meia-noite no sinal, é sabe?
1: É isso, é isso. Aí são decisões inteligentes que minimizam a chance de dar merda, né? Tipo, às ah, 5 horas da
0: tarde eu já vou me colocar num lugar seguro pra que esteja tudo bem,
1: entendeu? Mas, mas onde a Kombi some? Porque a gente tá aqui ah. 50 minutos de conversa e não saio da Kombi ainda. <risos>
0: Tá, daí, quando a gente chegou nos Estados Unidos.
1: <risos> e não que seja ruim isso, até gosto.
0: E a gente foi. A gente, depois de três anos viajando, a gente falou, cara, é hora da gente ir para casa, né? E a gente foi em dezembro de 2019 dar um pulo em casa, ficar três meses com a família. Era período de inverno aqui, então deixamos a Kombi é, num storage, né? E fomos para o Brasil. E aí, logo em seguida, quando a gente ia retornar do Brasil, começou a pandemia. No dia 18 de março, quando fechou os aeroportos, era o nosso voo de volta para o Canadá. A gente
2: estava em São Paulo fazendo check-in para embarcar. Para embarcar. Caralho.
0: Fecharam o aeroporto e falaram: vocês podem ir, mas se vocês chegarem lá, vocês vão ter que ficar em quarentena em algum lugar escolhido pelo governo ou vocês vão ser deportados. Aí a gente falou: cara, não vamos arriscar, né? Então aí a gente voltou e ficou um ano e meio no Brasil esperando a melhor forma de poder voltar para a Kombi. E aí, o que eu vejo que complicou a nossa vida na Kombi quando a gente voltou, que daí a gente voltou em junho do ano passado, fez quarentena no México para poder entrar nos Estados Unidos. E o que complicou foi ter ficado um ano e meio numa casa. Porque daí a gente tinha chuveiro, a gente tinha... Um Bom. espaço, a gente tinha. Estragou,
2: estragou vocês. Água infinita. Podia
0: ficar em pé, trocar de roupa em pé, cozinhar em pé.
2: A Raquel falava sempre isso, né? poder ficar pelado, uma coisa que não dava pra ficar na come sabe? Tipo, a demandada. É, e, né? é.
0: e aí a gente falou, aí a gente voltou ainda, continuou viajando uns três, quatro meses com a Komi. Fez tipo o verão dos Estados Unidos, rodou bastante com rodou ela. Uns
2: 15 mil quilômetros né? ainda, uns nove estados ainda nos Estados Unidos.
0: E aí chegou um momento que a gente se olhou e falou cara, a gente precisa de um carro maior. A gente tava se batendo. E tipo, a gente tem... Eu tenho 185 m o Diego tem 1,92m. A gente pariu. viveu cinco anos dentro de uma Kombi. Então, tipo, chegou uma hora que a gente falou não, vamos começar a analisar as possibilidades.
2: E aí começava a pensar pô, tô tomando banho a menos dois, menos cinco graus pro lado de fora Na da Kombi, sabe? É. Tipo, tinha, uma, tinha uma cortininha e tal. Cara, não, tá louco. já já tá já não é mais só uma aventura, não é mais uma viagem só. Cara, é um já é, é um estilo vida. de vida, a gente já tá cinco anos nisso, sabe?
0: E não é que a gente ficava em campo e tal. Não, a gente tenta ser o mais econômico possível nos nossos gastos. Porque a gente sabe que se a gente economizar, a gente pode viajar mais. Então, na verdade, a gente é meio mundo de vaca também mesmo. Então, tipo... Eu
1: adorei esse, auto, esse autoconhecimento que vem com a idade. Você vai ser mão de vaca mesmo e foda-se, e daí? Ninguém paga é. as contas, você gasta como você quiser teu dinheiro. Então
0: a gente, tipo, chegou um momento que a gente queria pelo menos duas coisas, assim, no próximo carro que a gente escolhesse. Poder ficar em pé e poder um chuveiro quente. E aí a gente foi analisando as possibilidades. A Kombi foi a gente que montou ela por dentro, né? Uma coisa que o Diego já queria muito... Que a gente já vinha conversando bastante, é que ele queria fazer essa questão de montar casas por dentro, dentro de um carro virar rentabilidade para a gente também, porque é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, são esses trabalhos manuais, né? Então, a gente comprou um Cubas Que isso? Um hum, ônibus score. de
1: escolar? Não posso... ah, uns <risos> cubas. Ah, é um bus? Ah, um Scubas? Ah, eu entendi. Uma Scuba? Falei, o que será que é uma Scuba?
0: Não,
1: a gente comprou um bus americano. Tem aqueles amarelos lá.
0: Aham. Uh-huh. É esse mesmo. Ele não, só que Ele não
1: era... Pô, então pelo visto vai ter outra troca, porque eu tô vendo é mais um de uma van aqui, bonitona, S- ele com uma. Se
0: tu entrar no YouTube, tu consegue ver
1: ali, tá os vídeos estão tá nessa. Tô vendo aqui é, a é van. De... Mar... Tô vendo aqui. Coberta de neve em algum lugar.
0: É. Isso. Então,
1: e a aí... gente construiu esse ônibus com 60,
2: 60 centímetros Centímetro de, neve. de neve aí a gente tava trabalhando nessa foto que tá vendo aí aí a gente
1: tava construindo ele <risos> eu tô vendo agora o antes e, e o é... depois com toda a mobília azulzinha que vocês fizeram é... oh, vocês cara, que fizeram?
0: foi a gente que fez porque vocês estavam
1: vendendo brownie porra Os caras é? tinha que vender uns móveis
0: então daí a gente comprou o Buzz e foi ver o que que dava E aí a gente montou ele quando a gente terminou de montar ele, a gente falou, caraca, velho, ficou muito bom, tá ligado?
1: (risos) Aquecedor, eu tô vendo olha, aquecedor, igual que eu tenho em casa, aqui na parede, espelho, tudo bonitinho. E a gente
0: montamos ele em 60 dias. Em dois meses a gente montou o bus todo. E aí a gente pensou, cara, vamos vender a Kombi, daí a Kombi ela tinha mais de 30 anos, né, então podia regularizar ela nos Estados Unidos...
1: Como importação, Passando. né? Como carro de colecionador, Sim. né? fizemos
0: a documentação é. dela e vendemos ela, porque não fazia sentido a gente ficar com dois carros, né? Lógico. E aí fomos viajar com ônibus. E quem disse que a gente se acostumou com o tamanho do ônibus para viajar?
1: Tinha não muito habilidade. conforto. Habilidade. Não, tinha muito conforto dentro dele ah, não, cara, não, 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 é. cara, não Ai, ai, que problema hoje. Vou ter que fazer uma torradeira Ai, é. tá muito quente o banho não, cara, cara, tinha não. muito
0: espaço, sério
1: Tá muito quente o banho E jogo, só jogo. Que
0: Ele gastava muito combustível é. também Ele fazia 3km com um litro
1: É, aí mata o bolso né? Cara? Aí, tipo, meu E
0: aumentou muito o combustível, né Depois da pandemia e por causa da guerra e tudo mais e aí a gente pegou, e assim, tava chovendo muito também, a gente não tinha se adaptado ao ônibus, não tinha nada de errado com ele. A gente viajou dois meses e pouco com ele. De... E aí depois de dois meses a gente tava numa trilha e aí a gente falou, cara, tá chovendo, a gente tem que esperar até junho pra entrar no Canadá ainda, porque tá muito frio pra gente subir pro Alasca. Por que, que a gente não vende e monta outro carro? E aí era uma forma também de empreender, né, porque a gente Deve ia ganhar...
1: dinheiro ônibus, né? Sim.
0: Deu 50% é, 100%, 100% de lucro
1: animal hum. animal
0: E aí foi aí que a gente começou Cara, vamos fazer isso dar certo Vamos começar A fazer isso se tornar um negócio Pra gente, e a nossa ideia é o que a gente Tá botando em prática hoje, né Aí logo veio a van
2: Daí vem demônio, ficou em uma van em 35 dias
0: Porque a gente já tava no tempo Apertado para subir, a gente não queria Perder mais um, um verão né Sem chegar no Alasca
2: e a ideia também é fazer, usar, validar, né? entender como é que funciona é. tudo isso é. no motorhome, porque a gente tem experiências de outros viajantes, uhum. o que, que é bom, o que, que não é, é para cada pessoa, e o que funciona em cada país e o que não funciona, sabe? Porque até agora nossos amigos vieram com o motorhome do Brasil, o encanamento é tudo para o lado de fora, pegou menos cinco, estourou Contou. todo o encanamento, é, congelou estourou, quebrou, sabe? É, então, expande, é, né? É. é. E aí, a gente já fez tudo isso,
1: toda essa parte interna. Tem um motorhome
0: de um milhão de reais.
1: Né? Caraca. Tem motorhome mundo. de um milhão de reais? O que, que vem dentro? Cara, é uma casa normal. É, mas é, é. cheia de frufru. Normal, normal não, se fosse normal, se minha era mais barata. Deve ter mármore. Mármore Carrara, porra. Não,
2: é, tem, tem isso, tem mármore, sabe? Banheiro. Tem mas bem, aí, é, tá é que no Brasil é, se é. tornou tudo muito caro, né? fazer um é, motorhome...
1: um pouco. É, como é que e... glamorizou? É, tem nível, você pode fazer o tem... um barato, pode fazer o um médio, muito caro, Isso, né?
2: e ele é um carro zero. Hoje, quando ele comprou o carro, ele pagou, tipo, 100 mil. Hoje o carro tá 210. É, subiu, então, né? é... Então, subiu muito, assim, né? E aí é esse motorhome problema? grande, sabe? Feito em cima de uma Sprint... Que então... tem cozinha
0: pro lado de fora, cozinha pro lado de dentro. Tem TV sim, na sim,
2: sala, sim, TV não, no não,
1: quarto. Tem...
0: O que eu vejo, no meu ponto de vista vou falar acho que pela primeira vez sobre isso, é que quem constrói esses motorhomes...
2: Parece que eles não viajam, sabe? Não Não é né?
0: uma pessoa que tipo viaja... Cara, não é nada funcional, velho.
2: Não não, 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 não por causa disso, porque é é diferente o estilo. O cara que quer viajar até na praia, ficar dois meses parado lá na praia, ele vai super funcionar. Então, uh, tem que sempre avaliar a pessoa que vai
1: comprar, tá tá né? Bom. Essas coisas. Mas que vai uma usar, pessoa né? que é. vai
0: viajar que nem eles estão viajando, que querem viajar o mundo, cara, é um motorhome que a gente não vê funcionalidade.
1: E onde dá merda? Nessa história dos canos ou não? Esses mais caros já são melhor pensados? Tipo, não, e é isso. Realmente deu problema por causa disso, sabe? É mas o sistema... Mais, de... Assim, Ruana, você tá com uma cara, tipo, a Ruana tá vendo menos funcionalidades do que o Diego, tipo... É que, mas, eu se... não,
2: é que eles, assim, eles botam fazem toda a elétrica 220 dentro do carro. Aí eles não têm bateria, eles têm que ficar plugados sempre... Cara, uma achar geladeira um
0: lugar. gigante no 220, com um monte de painel solar, mas que não dá conta de eles ficarem um dia na rua.
1: É, vamos então, dizer, Então tá, tá bom, é, é. é lindo, mas a autonomia... Auto... Aí começa a virar problema de autonomia. Isso, né? Aí é a, é a divisão
0: dentro. Tipo, é um motorhome grande, mas não conseguem ficar quatro pessoas confortáveis sentadas dentro do carro,
1: sabe? Porque é feito para duas ou não? É porque só é, não. Pode
0: ser que foi feito para duas, mas tipo, é um... tem muito espaço, poderia ser muito melhor aproveitado, no meu ponto de vista, sabe?
1: Não, tá bom. Não, porra, eu tô vendo agora o de vocês aqui, cara, tá lindo também. Seguiu na linha do azul, eu gosto, minha cozinha também aqui é azul, apesar de não ser itinerante. Tô vendo, eu gosto de guardar temperos, que parece aqui do lado, umas cozinhas prateadas. Aham. Uhum. É... Vocês vão vender também esse? Vão continuar, porque agora viram. Dá para ganhar dinheiro nisso aí também. Não, né? Tá para venda. Se alguém quiser comprar, é para
2: tá venda. Não, isso, a gente não, no, depois que vendeu a Kombi, a Kombi foi muito difícil de vender. toda um uma história, um apego, um apego. Depois que a gente vendeu ela, a gente. Desapegou. O...
1: Só isso a gente e o Zé onde? não tem valor, né? Como? Resto... Não, lógico, é você e <risos> o é. Aonde põe a venda nesse Tipo, onde a pessoa que quiser comprar o um motorhome, ela vai atrás de onde? Assim, para comprar. Ah,
2: a gente bota no marketplace do aqui Facebooks nos Estados mesmo, Unidos,
0: é? né? A gente tem feito isso, né? Porque é. daí toda a história com o motorhome começou aqui nos Estados Unidos, né? Então, tipo, a gente vendeu a compra pelo Marketplace do Facebook, e depois a gente comprou o ônibus por um site de uma escola que era um ônibus que tinha saído da tipo, já estava muitos anos em func... em... funcionando, eles tinham uhum. que fazer a troca da frota, a gente comprou no site da escola, mas vendeu ele pelo Marketplace também depois colocou comprou a van pelo Marketplace e, e se for vender vai usar a mesma rede para venda então tipo...
1: Ô Diego, e vocês, esse material todo, tipo assim o material você compra naquelas Home Depot lá, imagino da vida a gente completamente que... se aluga? Para usar? Não, a gente teve uma
2: sorte muito grande, que a gente conheceu um senhor no mercado e, e a gente... <risos>
1: <Você risos> tá né? a no mercado, conheceu o senhor e... Não, a, a gente conheceu lá
2: e ele convidou, a gente tava com a Kombi, entendeu? cara, tem tenho, tenho uma fazenda, eu tenho um rio atrás de casa, vocês vão lá, estacionam, ficam um dia lá tranquilo se vocês quiserem. Aí tá bom, e a gente pegou uma amizade muito grande com ele, assim, porque eles, ele, ele, ele que vivia meio sozinho com a mulher, daí a gente... Pô, era uma fazenda, a gente gostava daquilo. Daí a gente limpava lá para ele, ele ficava feliz. E a gente podia ficar lá de, de boa.
0: E a gente se conheceu em 2019. É? Aí depois da pandemia a gente voltou e foi lá visitar ele de novo. E aí foi bem na época que a gente tinha decidido vender a Kombi e montar o ônibus. E aí a gente contou a nossa ideia para ele. E aí ele falou, meu, eu tenho tudo aqui. Isso. E te juro, ele tinha um container de ferramenta. Ele tem, ele não tinha, ele tem?
2: Então, tudo que tu imaginar de ferramenta, ele tem duas tudo. vezes, assim.
0: Cara, tudo. A gente não precisou comprar um nada, só o material que a gente precisava para construir. E ele falou, meu, uso. Eu vi aqui. você
1: cortando a porta lá com uma ferramenta, sei lá, um negócio sinistro, eu falei, o cara não comprou, né? E
0: aí... Caralho. E aí a gente tinha tudo que a gente... E as duas construções foram feitas lá. A gente tem uma amizade muito legal com eles, assim. E eu acho que se a gente for construir talvez outro carro, a gente volte para lá. Ou a gente tem a ideia também de comprar nossas próprias ferramentas e meio que fazer... Meio que fazer não, fazer uma construção, ser um, uma construção itinerante, assim, né? Que a gente possa ir até a casa da pessoa, porque a gente tem as nossas ferramentas, e montar o carro Construir dela. junto
1: com ela, de repente, a isso. pessoa que constrói aprendendo, isso isso já é diferente no mercado, hein? Eu te ensino a fazer, vocês são lá, é uma consultoria executiva, porque vai executar e personalizada, né, que você ia falar personalizada,
2: né, porque cada pessoa não adianta, eu sou, eu sou alto, eu tenho que fazer o móvel da cozinha um pouco mais alto, a pessoa é um pouco mais baixa então a gente gosta de personalizar e, e fazer do agrado dela, né porque da hora precisa, isso, né?
1: porra, parabéns eu acho que eu, e pela qualidade que eu vi que vocês fazem aqui, vocês já estão mais que validados e qualificados para. eu tô vendo você em pé agora aqui, agora eu tô entendendo porque você tá com a cabeça encostada no teto, no teto né? é. mas é e por esse... isso, né e é. a gente foi para
2: o Alasca, pegou menos 9, menos 10. Então, tudo a gente validou, sabe? Toda a construção, o que, que assim, a gente errou, o que a gente acertou,
1: e, sabe? E fazer, fazer no Brasil é, tem, não, não, faz sentido, faz, não faz sentido? Faz, faz, faz sentido, sim. Faz,
0: faz, sentido, sim.
2: O Brasil hoje é um mercado muito bom para isso, né? Então, acho que vale muito a pena fazer no Brasil também. Mas a ideia ainda é, tipo, fazer um ou dois motorhomes no ano, continuar viajando, essas...
0: É, na verdade, a gente está começando o nosso planejamento que agora, sim, a gente gostaria de reafirmar que queremos viajar o restante do mundo, né? Então, tipo, acho que a gente agora pode dar esse passo maior. Mas o que a gente pretende fazer antes de sair, antes né, de levar um carro para algum lugar ou construir em algum lugar para a gente continuar viajando, é fazer um planejamento financeiro melhor. Que a gente tenha mais reservas, que a gente... Porque uma coisa que a gente percebeu muito na estrada que, assim, por que, que a gente passava perrengue? você bem sério. Assim, ó, tirando questões de saúde, a gente passava perrengue porque a gente não tinha dinheiro. Então, tipo, hoje, que a gente está melhor ainda é, financeiramente estruturado, a gente vê que um para pára-brisa de 700 dólares quebrado ou uma revisão de 1.500 dólares, que foi o que a gente pagou na semana passada, já não é mais um perrengue para a gente. Porque a gente tem condições de pagar, e não era tão sofrido quando a gente viajava com a Kombi, entendeu? Então, a gente quer fazer uma estruturação financeira melhor para que a gente possa viajar o restante do mundo mais tranquilo. Essa é a nossa tá,
1: ideia. E como está perfeito, assim, acho legal, acho que é isso mesmo, vai de passo em passo, vai sentindo como é que está indo, mas é, nos Estados Unidos hoje existe já, assim, sem o um comprometimento, né? Não, Léo, nós vamos dia 8 de março de 2023, mas tipo, puta, Léo, se tudo der certo, eu adoraria ir para a Europa ou não? Quero ir para a Ásia. Tipo, tem algum lugar que vocês acham que seria o próximo destino mais fácil se tivesse que fazer essa transição? É para é um lado, é para o outro? Cara, eu tenho um sonho de conhecer, sei lá, Romênia, não sei. Eu acho que é a África ainda
0: tá acho eu,
1: eu
2: gosto do, do subdesenvolvido ainda, não aquela coisa de primeiro mundo, eu gosto do, do caos, sabe? Eu gosto do. do...
1: Não, é da hora, gasta esse tempo. É, vai indo. Uma hora, talvez, a pá... é muito mais fácil. Você está muito no cam... Pensa assim, ó. Você está afim de ir para o subdesenvolvido, para o caos. Se uma hora você cansar, a outra vida não é muito complicada. Uhum. Mas se é. você resolver fazer agora o desenvolvido e depois mais velho estiver cansado, aí fazer o sub é muito complicado.
0: Uhum. Então, uhum. Sim.
1: Nessa e a gente parte... já está há
0: muito tempo em dois países que são mais desenvolvidos é. A gente está cansado, para falar a verdade, Estados
1: Unidos. Das facilidades. É,
0: porque é muito mais fácil viajar por aqui, é diferente.
1: O.
2: Eu, eu vejo a Europa assim, como, sei lá, quando tiver uns 40, 60 anos lá, tomando um cafezinho, de, olhando para frente de, um, de um, um, castelo. um castelo. Vocês já vieram?
1: Assim. Não, mas é
0: isso que o Diego pensa, é. mas é porque a gente não foi ainda.
1: Não, acho assim, tem uma Europa que, que não é a, é a minha experiência, pelo menos. Portugal. Portugal é o tamanho de Sergipe, é um país pequeno. Mas é foda. Tudo bem, eu sou português, moro aqui, mas assim o que tem de natureza em Portugal é uma coisa que eu nunca imaginei que teria num país tão pequeno. Tanto é que, assim, eu não vejo castelo, nem vejo essas coisas. Eu vivo na praia, montanha, é, trilha, os amigos meus são bicicleta. Então, um país, realmente, que tem uma característica mais é... A cidade, tipo, a Bélgica. Porra, a Bélgica é de pequenininha, cara. Tem ali uns castelos, realmente tem essa coisa que você falou. Mas existe uma Europa... É, de montanhas entre Espanha e França, os Pirineus, você tem o norte da Itália com as dolomitas e cara trilhas Tem muita coisa bonita de natureza que só não deixa para muito tempo depois, porque ainda precisa de um pouco de energia. Um pouco. Sim, sim, sim.
0: Não, mas a gente está bast... novo ainda. Dá para rodar não, tudo não até uns 40, 50 anos, tá de boa já. 40
1: já não falta tanto, né? Rosa?
0: É pra ti, né, querido? <risos> Ah,
1: assim né?
2: Olha.
1: Ah, quatro mas... anos já bate os 40, né? É. Ah, mas eu tenho 38 também, falta dois. Eu olho e falo, cara, o que importa é como você encara as coisas, né? Hoje em dia, eu, me, eu, 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 pego, eu surfo, eu jogo tênis, eu trabalho, eu tô aqui me divertindo, eu quero é, minha filha. Tipo, é muito mais como você encara e não o que você realmente atesta, né? Uhum. Poderia ter 40 com uma outra cabeça aí também. Cada um, cada um, o casal. É... Bom, eu não sei se querem falar alguma coisa a mais. Acho sim. Deixa eu ver se eu cobri no desafio. Vocês vão falar, vocês contaram tanta coisa legal. Essa parte de terem é, feito essa, essas trocas de, da van, da Kombi, do Brownie. Hoje, pelo que eu entendi, não tem mais artesanato, não tem mais nada. Vocês estão focando na na carreira mais corporativa do negócio, de construir motorhome, acho que... É, vocês voltaram para o Brasil nesse período? A pandemia vocês ficaram um ano e pouco, né? É, hum.
0: a gente já tá um ano e meio daí aqui de volta, mas a gente não voltou mais, a gente voltou só na pandemia mesmo, e não sei, não temos... A gente está, na verdade, tipo, depois do Alasca as coisas ficam mais... Mesmo a gente sabendo que a gente quer continuar viajando e tudo mais, tipo, a gente sempre diz, ah, vamos chegar no Alasca, vamos chegar no Alasca eu vejo que depois que a gente chegou na laca eu tipo assim meu e agora sabe qual, o que que nós vamos fazer primeiro por onde nós vamos começar
2: eu, foi estranho a gente ter passado assim ó, a gente foi e voltou para alguns lugares os, alguns mesmos lugares a gente tentou é que é caminho de feliz. volta né é e cara que estranho voltar, sabe? Não é um. Não é que a gente aquele...
0: sempre foi, né? Sempre é. seguiu.
2: Não tem aquela primeira impressão, aquele lugar, cara, eu quero estar sempre lá. para
1: frente, né? É, é verdade, é verdade. Você já é, vem voltando, volta, né?
2: É, Enquanto volta, passa na mesma cidade, cara.
1: Não é, que é aquele tesão é de que primeira vez, pode. assim, sabe? É, ainda é, mais que você, quando você contou essa história do golzinho lá, você era mordido pela história do Chuape, ficou mordido pela história do do Alasca, tipo, nessa porra, quero ir lá, né? E aí você bateu lá e começou a voltar e falou Pô, tô gastando tempo combustível, o que que eu tô fazendo agora aqui?
0: <risos> o...
1: é... é A gente sentiu um pouco isso depois que acabou a volta ao mundo, de falar e agora?
0: Uhum
1: a gente tinha uma meta tão clara de fazer isso, de dar a volta ao mundo, e chegamos lá em Singapura, e não sei o que, mandamos carro de volta para o Brasil, para o Uruguai, entramos no Rio Grande lá dirigindo, chegamos em São Paulo, aí passou um tempo e a gente falou, caraca, era... a gente por quatro anos teve uma meta muito clara, né? e de repente agora a gente pode fazer de novo o que a gente quiser, deu uma bagunçada na cabeça. E como é, que, é. como é que
2: foi a transição, assim, de vocês, né? De, de ter é. feito toda a
1: viagem, estar tá em
2: casa, é, bom, vocês escolheram agora um país novo para morar, também, é. tudo isso. A, né? a
1: gente, na época, em 16, final de 16, né, começo de 17, nós voltamos, a gente falou, primeira coisa, três meses de quarentena para não fazer nada, no sentido de não tomar nenhuma decisão grande, porque a cabeça ainda tava pirando um pouco. Uhum. Aí teve umas oportunidades de voltar para o mercado financeiro, mas isso representaria ficar em São Paulo, que era uma coisa que, para a KEL, era inegociável por conta da segurança. Então, olha que interessante tudo aquilo que a gente falou por ela. Pô, a insegurança de eu sair à noite para jogar bola e pode ser que eu fosse assaltado na volta. Enfim, a própria ansiedade disso não era legal. E aí a gente meio que falou, então, beleza, vamos seguir viajando e a gente transformou a viagem em algo mais comercial. Aí a gente foi atrás de patrocínio, aí, enfim, aí virou gravamos um negócio com a Microsoft para TV, aí assim mais dinheiro, mas era uma pegada mais comercial também era. Né? Apesar de que a gente sempre foi para onde a gente queria. Acho que esse é o lado uhum. bom. A gente nunca teve assim temos que ir para um destino porque aquele patrocinador acha. Então a gente foi para mais 60 países depois de avião. Mas não. o que, acho que pegou mesmo foi na pandemia, que aí a gente olhou e falou, pô, beleza, não vamos viajar, foi bom por um, por um lado, é uma merda, mas por um lado foi bom, foi a primeira vez que a gente voltou a cuidar da gente, a gente emagreceu, uma das poucas pessoas devem ter emagrecido na pandemia, emagrecemos, voltamos a comer melhor, fazer esporte, mas a gente falou, e agora, uma vida numa casa de novo, o que, que a gente quer? Ah, viajar uma vez por mês, de vez em quando vai e volta, agora a gente está começando a traçar outros rumos, são quase 10 anos de viagem, logo existo. Agora com a Bela, vai começar a ir escola daqui a pouco. Então, tem novidades aí para 2023, 2024. Vamos ver. E eu tenho...
0: eu sempre acompanhei vocês, assim, sempre gostei muito do estilo de vida, de como vocês levam as coisas. E eu tenho acompanhado essa fase com a Bela também, e, cara. É, é muito bonito, assim, né? É muito sensacional, eu acho, né? Ah...
1: Eu sou suspeito para falar, né? Primeiro, porque é minha filha e ela foi muito desejada, a gente passou por uns abortos, umas coisas mais. 2020 foi um ano difícil, por N motivos pandemia, Covid, aborto, tudo junto, sobrinho uhum. doente. E a Bela, felizmente, é uma menina muito leve, é, que gosta de rir, que gosta de se divertir, então ela, a gente consegue. Isso que vocês veem na rede social... Às vezes a Bela rindo, ou da Bela rindo... da É ela mesmo... Lógico que a gente fala... Ah, dá uma risada... Manda um beijo... A gente às vezes ativa um pouco ela... Mas como pai... A gente fica muito feliz... De ver que ela é uma criança de boa... Feliz... Que vai com todo mundo...
0: Mas é que... O, que eu, o que eu mais vejo... assim Também é essa preocupação... É, de alguns pais que a gente tem o convívio... assim Até de vocês... De darem uma infância... Com carinho... Com amor... Ah. Com respeito... Isso é muito importante, né?
1: Eu acho, eu sou, sou babão, assim, né? Tento educar, mas eu eu falo, a Bela é minha amiga, essa é a história. Ela é minha filha, mas no final do dia ela é minha amiga. Eu, as coisas que ela faz é porque a gente tá feliz com ela e ela é feliz. Eu não eu não brigo com ela, eu nunca briguei com ela, eu não falar alto com ela, Nunca. ela nunca apanhou de maneira nenhuma da gente, nunca viu nenhuma violência e sou totalmente contra, e aí cada um, eu sou contra a violência é, acho que é um descontrole nosso, a gente tem que achar formas, ela tá ali com fome, com sede, com sono, ela E, de novo, aquela também tem essa pegada, então, tá sendo uma, uma experiência muito legal, assim, a experiência da parentalidade e tem seus desafios, cansado pra caralho, sono, mas, de novo, no final do dia a gente olha falando se ela tá feliz e parece que ela tá, é sinal que a gente tá, tá fazendo algum trabalho legal, mas... A gente sente falta de viajar mais, assim, né? Isso é um lado uhum. que muda muito depois que você tem um, um filho de. Você tem muito mais dependência, você tem muito mais rotina por ela. É... Então a gente conseguiu ir para ele da Madeira, fomos para as Canárias, acabou de voltar da Hungria e da Romênia, fomos visitar uns lugares diferentes. Mas é sempre uma, um freio de mão puxado para vocês que estão na estrada e têm liberdade e falar amanhã, vamos", você falou 2.500 quilômetros em X dias. Com a bebê, você não pode puxar tanto é assim, é. hum. mas tudo tem tudo, tudo tem se adapta
2: também,
1: né? É, vai tem... do que o que é prioridade, né? É, a gente queria, né? A gente queria, a gente sabia. Pô, eu tenho 38 anos de idade, eu já vi muitos amigos com filhos e dois e três. Então, assim, achar que ela é uma surpresa no sentido do que você tem que abrir mão, de que você não vai dormir, que é cansativa. É só se eu fosse burro, com todo o respeito, porque eu via, uhum. né? Minhas irmãs, todo mundo. Mas é o que você falou, é uma adaptação e você, como pai, vê uma beleza diferente. Você fala, ah, fui numa cidade e não fiz nada. Pô, mas a minha filha ficou no parque o dia inteiro, lá no, brincando com o romeno, que não falava português e nem ela fala, e os dois se divertindo, e se aprende a ver beleza e outras coisas, né?
0: Uhum.
1: É um pouco Legal. disso. O, uma pergunta pra gente terminar. Da, daquele rolo todo, né, que vocês passaram do Jesse, tipo... Para seguir em frente, isso foi uma coisa que mexeu muito com a cabeça de vocês, assim, tipo em termos de, de valor. Não sei, tipo, deu para tirar uma coisa positiva daqui de tudo isso Caramba. Foi uma dor muito grande, mas tipo, eu acho que no final do dia a gente, como ser humano, sempre se reinventa assim. E acabar assim ah, aqui. Vem cá, Bela, manda um beijo eu pra tô. Manda um beijo pra esse casal. Ela não vai escutar? Oi, Bela! Ela não escuta, eu deixa não eu tirar bem? o fone então, calma aí. Pessoal, tá gravando.
0: Ai, que linda! Oi, Bela! Tudo
2: bem
1: Vamos com a gente? Vamos
0: Zé aqui para ela. Ai, tem um
2: amiguinho
0: aqui para ti, peraí.
1: tem um cão, um um ah, um pô- tem um cãozinho pô- dela. T- Olha só Nossa. quem tá aqui! Tava dormindo, né, menino? Ah, Tô que que Ela tá fazendo Caramba, assim,
0: ó, mesmo, Ele lá. é tão fofinho, né, Bela?
1: Você acha lindo? Manda um beijo pro cão.
0: Ai, que querida! Um
1: beijo, Bela! Ela vai no clube. Ela vai no clube que as crianças jogam tênis. Ela não tem tamanho. Mas ela a fica lá. É... ela pra se envolver com a aula. E a professora pega. Ela fica jogando bolinha. Ah, Tem umas que meninas que de 6, 7 anos que amam ela e fingem, fazem ela de boneca, pegam, <risos> de pomoda, colocam lá Que vida. Né? Que e vai se interagindo
0: com as crianças. Vai fazer um
1: amigo, vai aprendendo também a respeitar, né? E. e... Bom, é
0: importante.
1: Pô, eu já vou pegar você lá.
0: Eles têm muita energia, né?
1: linda lindo. lindo. Ah. Calma aí, Guilherme, vamos terminar então, vamos lá. Falar.
0: Então, voltando a falar Eu ali vou do Jesse, né?
1: Vou cortar o áudio aqui um pouco. Eu anotei aqui. Fala.
0: Voltando a falar. Na verdade, a gente ainda está no nosso processo de entender um pouco porque que tudo isso aconteceu também. A gente não questiona. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito nesse tempo, assim, na estrada também, é que cara, a gente está justamente vivendo o hoje, fazendo as coisas valerem a pena hoje, para que se por um acaso acontecesse alguma coisa com a gente, né, a gente tivesse aquela sensação, pelo menos a gente, tipo, cara, eu me senti feliz, eu vivi o que eu queria fazer, eu fiz as minhas escolhas. Então, acho que o que eu mais aprendi com a a partida do Jesse precoce e do jeito trágico que foi, é que, cara, a gente realmente não tem, não sabe o que pode acontecer daqui a uma hora, daqui a meia hora, daqui a um minuto com a gente. Então eu vejo que eu me vejo no caminho certo, na verdade, assim, de ter feito as minhas escolhas, de estar vivendo o que eu acredito, apesar de ser muito difícil lidar com isso, né? Porque era uma pessoa que estava bem, uma pessoa que estava feliz, mas eu acho que talvez a forma que ele escolheu para a vida dele, que é muito parecida a forma que a gente escolheu a gente consegue ver que ele estava feliz, que ele estava realizado, que ele fez as coisas que ele queria fazer no momento que ele queria fazer. Por mais que a vida tem mil coisas que a gente quer aprender, que a gente quer mudar, que a gente ainda quer fazer, naquele momento ele viveu, ele fez as coisas, entendeu? Ele estava realizando o sonho dele. Então, isso de certa forma eu não consigo ver a, a, a morte dele como, ah, ele não viveu, ele não aproveitou a vida, não, ele fez o que ele queria fazer, então, e aconteceu, porque a única coisa que a gente sabe é que a gente pode morrer, é. por mais que a gente não queira.
2: E é. assim, até pode demais, né? e os últimos momentos com ele, cara, de ver sorriso no rosto dele, de ver o quanto ele tava feliz, sabe, de, de ver que tava realizado, sabe, fazendo tudo isso. Eu acho que fica mais essa lembrança boa. dessa felicidade, essa coisa boa dele. E é o que a gente acaba aprendendo com isso também, né? De aproveitar Mas... cada momento de, de hoje, o agora, é o agora não é não vai ser depois. Simplesmente vai ser agora, né? Então não tem que aproveitar cada cada momento. É.
0: Mas não é fácil, né? Não é fácil. Porque querendo ou não, a gente gostaria, a gente, pô, a gente desejou muito esse encontro na estrada. A gente tinha uma amizade muito legal, a gente era muito. Desde que a gente saiu, o Jess saiu que Uns três meses depois que a gente, então, a gente tinha uma convivência di... diária, não tanto diária, mas sim toda semana a gente mandava, a gente conversava, a gente se ligava, a gente tinha muita... uma amizade muito bonita. Então é muito difícil, é muito difícil, mas a gente tenta transformar isso em uma coisa boa, porque senão a gente vai. A gente não vai conseguir seguir, sabe?
1: Não, não tem. Eu entendo. Pô, obrigado. Eu, eu sei que é assunto delicado. Eu, eu tento sempre ver como a gente aprende, porque realmente tem coisas que acontecem na vida que a gente não... Você falou, né? essa Esse estar no presente, viajar, faz muito... Tra... Tem muitas, traz muita gente para o presente. E esse tipo de, de situação... É, reforça ainda mais, porque por mais que a gente saiba disso, nem sempre a gente consegue viver intensamente, é uma merda isso, né? Você fala, como é que eu posso ser mais intenso com a minha filha aqui, pra garantir? É, eu não sei. É, mas, sem dúvida, são vários... Tem vários exemplos aí de que a gente tem que estar tá feliz, né? Porque no final do dia é isso que vale. É, é, é o feliz agora, né? Fala, meu amor. Ah, obrigado. Vem me trazer uma comidinha? Vamos trazer uma comidinha querida. Olha aí é, é que nem não sei se é mais
2: não sei se é mais ser mais intenso, mas vamos dizer, cara, tocaria o teu telefone, ficar olhando Instagram,
1: besteira para deixar de ficar com a tua filha. Então acho que são esses, mas tem hora que você faz, né? Mas é uma merda. Eu fico o dia inteiro e tem hora que não Instagram, porque realmente Instagram não olho, mas às vezes eu paro para ler um WhatsApp ali de alguém, ver se chegou um negócio, vocês já estão chegando. Você tenta ser intenso no sentido de usar o máximo possível para expressar o teu amor pela tua esposa, pela tua filha, pelos teus pais, pelo. Mas é o tempo ele é finito, né? E a gente também tem que dormir, comer, e ganhar dinheiro para pagar os boletos e. Sim, tem sim. hora que você é doido. Mas, mas pô, eu acho que
0: tudo é um equilíbrio, assim, na é verdade. Isso. Tudo é um equilíbrio. Tem que
1: sentir bem, né, Rona? No final, você tem que estar sentindo bem com a vida, né?
0: Sim, com certeza. Não tem
1: que mudar mudar agora, né? E recusado. a gente tem a
0: opção, né, de fazer essa escolha, né? Se a gente não tá é, feliz, a gente tem a opção.
1: Para algumas pessoas é um pouquinho mais difícil, mas acho que até combater isso, acho que criar a consciência de que pode, talvez não seja de um uhum. dia pra noite, vai ser um ano, vai ser um planejamento mais longo, mas assim, é, é melhor você tentar algo, às vezes, que pode trazer uma felicidade, do que você ficar abraçado com aquilo que você sabe que não uhum. te traz felicidade, né? Uhum. É, eu, eu busquei ajuda
2: de psicólogo então tudo
1: tudo Foda. ajuda né tem
2: gente que não, não precisa tem gente que consegue buscar um amigo mas tem que botar para fora, tem que ir atrás é. de uma mudança né? não pode ficar guardando tudo isso né
1: não, foi muito pesado e é. pô, nem quero me estender nesse assunto obrigado por terem compartilhado acho que isso pode ajudar outras pessoas também que estão às vezes passando por né, o Covid, sim, a gente sim, sabe sim. que muita gente partiu no Covid sim. e no mundo querido, muito obrigado, fala Diego
2: cara, só busque ajuda, não fique guardado com isso pra ti sabe, tem que botar pra fora, bota pra gente poder seguir pra frente,
1: né é, não, o negócio da psicóloga é legal tem muita gente que não vê com bons olhos, né, então assim, vê porque o psicólogo é um profissional igual um médico, né ele é igual um dentista, por que, que você não trata o dente no mecânico? Porque o dentista é que é um profissional para aquilo. E o psicólogo uhum. é o cara que vai te pegar quando você tá sentindo meio down, meio para baixo. E ele não vai, não é nenhuma magia negra, ele vai conversar, ele vai te ajudar a achar os caminhos, ele sabe os atalhos. É só isso. Se nenhuma pessoa sabe fazer brownie, você sabe a receita, ele sabe a receita para te ajudar. E aí tem várias receitas para chegar no brownie também, uhum. Tem várias do psicólogo. Então, você que é homem e que acha que é uma coisa estranha, porque vai para mulher já é mais... Tem mulher que já... O cara que tem um pouco disso, ah, não preciso disso, porque... Considere. É, é, eu, não, fiquei não. Quando, ó, ó, eu, quando o Senna morreu, em 94, eu era fã do Senna. Eu tinha ido em várias Fórmula 1 já, eu tinha álbum, colecionava. Eu fiquei muito mal, meus pais iam sair de casa, eu não conseguia processar isso. Então, eu comecei a colar neles, eu não saía. Eu tinha 10 anos, mas chorava, ficou uma fase muito mal. E aí, eu fui para psicóloga, diferente, mas eu fiz uns três meses de psicóloga. E minha mãe fala: dali para frente você virou outra pessoa de abrir a cabeça e de sentir muito mais seguro. É lógico, é um outro momento, uhum. mas tem muita criança que precisa de psicóloga também. E, e pensem nisso. A isso. gente
0: tem que abrir a nossa cabeça para isso. Eu, como sempre fui atleta, joguei vôlei por 12 anos também. Eu, desde os 9 anos de idade, quando entrei no vôlei, eu tinha muito contato com o psicólogo, de uma forma diferente porque era voltada para o esporte, né? Uhum. Mas eu tinha muito contato, então, tipo, eu nunca tive esse... Eu sempre gostei de conversar com o um psicólogo, sempre gostei da ajuda que ele me trouxe, então acho que para todos os campos da nossa vida, né? Isso. Vale muito a pena.
1: Bom, casal, queria agradecer vocês, é... vou tomar a liberdade aqui de dizer, quem quiser conhecê-los melhor e, e acompanhar, é Enjoy Trip Br na nas redes sociais, no YouTube também é isso uhum. é desse jeito tem aqui, acho principalmente essa parte da construção do motorhome muito legal, tem muito conteúdo agora Oh meu amor, vem cá tem muito conteúdo bacana da, da parte do Alasca e <risos> então assim, tem Aurora Borea agora que eu tô vendo, então assim, vai lá curta, vai começar no YouTube logo,
0: logo a segunda temporada de Enjoy é. Flix Construções, que vai ser a construção da van que tá bem legal também
1: eu acho que, meu, é o que eu falei me impressionou muito vocês construindo as vans, vem cá, a Bela quer aparecer de novo e dessa vez vai aparecer muito Oi legal. gente! Oh, é isso, é isso, né?
0: Estilosa!
1: Boa Bela, adoraram aqui, querida e... <risos> queridos, obrigado viu? Obrigado Obrigadão você pela pelo convite, saibam
0: que a gente sempre acompanha vocês com muito carinho gosta muito da forma como vocês levam a vida também, manda aí um abração para Shell um abração para ti também ir para Bela e continuem aí transmitindo esse amor que vocês têm pela vida e deixando a gente conhecer um pouco da Europa e de todos os outros países que a gente não viajou
1: ainda. Bom, estou esperando vocês aqui em Portugal, não tem a garagem para pôr aqui, mas vocês verem passar os dias, tem quarto para vocês com banho quente, vai é ter um problema que vocês vão bater a cabeça que no banheiro de hóspedes fica <risos> meio baixo o chuveiro, mas eu já vou avisando. Cara, para quem não tinha chuveiro e tem o chuveiro baixo, está é, valendo, é isso, né? É isso, é isso. Torres não vale a pena. Beijo para vocês, queridos. Que Beijo, um abraço. Valeu, obrigado, hein?
0: Obrigado oh, mesmo.
1: Eu...